0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Campai Format Destination, un tout nouveau format que nous avions déjà annoncé lors de la FAQ de début d'année, ainsi que au dernier podcast actualité avec Gaël. Et pour ce podcast Destination, donc le premier de la série, euh, j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Mais également avec notre euh, invité, euh, je ne sais pas si on peut dire surprise, mystère. Euh... Mister, ou bon. experte. <rire> Notre invitée experte. <rire> Notre invitée donc Kelly que vous n'aviez pas encore euh, entendu au podcast mais par contre que vous aviez forcément lu sur euh, Campai. Bonjour Kelly. Bonjour. Donc toi Kelly tu es euh, rédactrice à Campai et tu as vécu combien de temps à Tokyo en tant qu'étudiante
1: euh, J'ai vécu euh, un semestre, euh, plus quelques petits voyages euh, par-ci par-là.
0: Et puis tu y es retournée il n'y a pas longtemps.
1: Voilà c'est ça en décembre dernier.
0: Et en plus de ça, c'est toi en... et Marjorie du coup, vous avez euh, rédigé le tome 4 dont on parle de temps en temps, qui est dédié, donc c'est un guide touristique de Kampai sur euh, Tokyo, spécialisé sur Tokyo. C'est ça. Et donc je te laisserai un peu la main tout à l'heure pour nous expliquer justement euh, ben, pourquoi, pour qui, etc. par rapport à, à ce livre. D'accord. Et donc quoi de mieux de commencer euh, ce podcast Destination par la capitale actuelle du Japon qui est Tokyo, en kanji qui signifie donc capitale de l'Est puisque c'est d'ailleurs la première destination touristique du pays avec pour les touristes étrangers on compte environ 15 millions de touristes en 2019 c'était un peu l'apogée du tourisme étranger d'ailleurs à cette période-là sur l'archipel et donc ça fait à peu près un touriste étranger sur deux qui, est allé, qui a mis les pieds à Tokyo en, en 2019 donc ça veut dire que c'est vraiment une destination phare du pays
2: oui et euh, si je peux rajouter un chiffre, en 2023, du coup, les chiffres sont toujours en deçà par rapport à la, à la période de, de pandémie. Et donc, on compte aujourd'hui 3,3 millions de touristes étrangers en 2023 à Tokyo. Donc, c'est environ 20% de ce qu'on avait connu en 2019. Donc, on n'est pas encore revenu aux chiffres d'avant Covid. Mais euh, je pense que 2024, les chiffres seront nettement supérieurs.
0: Oui, ça a vraiment bien parti pour ça. Donc, c'est un sujet à la fois très évident, mais aussi très vaste. Donc, évidemment, pendant un podcast, on ne va pas forcément pouvoir tout explorer. On on va faire de notre mieux et euh, je pense qu'on va vous mettre aussi un chapitrage ou une sorte de timeline dans la description du podcast afin que vous puissiez peut-être plus facilement sélectionner euh, les informations, que ce soit par quartier, euh, par saisonnalité ou autre. On va essayer de vous faire un chapitrage adapté pour votre écoute. Et donc, euh, avant de se lancer, je voudrais juste préciser que les infos que l'on va donner ici et celles qui sont disponibles justement dans le tome 4, euh, ce qui n'est pas forcément le cas sur euh, d'autres ouvrages papier qu'on peut retrouver dans le commerce, euh, c'est que c'est des infos qui sont mises à jour après Covid. C'est-à-dire qu'au mieux, euh, vous avez euh, toutes les deux euh, établi ces renseignements en, en prenant en compte ces changements-là.
1: Oui, exactement
2: oui voilà le T4 enfin le tome 4 dont on parle depuis tout à l'heure c'est un guide papier donc ça change un peu de ce qu'on peut trouver sur notre site internet donc là c'est vraiment sur format papier donc imprimé et relié et donc c'est sur la forme d'un petit guide papier a 5 et du coup c'est un travail qu'on a fait euh, avec une mise à jour après Covid donc il y a beaucoup de choses qui avaient changé dans la capitale parce que l'impact économique et sanitaire a eu des, des effets importants sur tout ce qui est bah, boutiques qui ont fermé sites qui ont déposé bilan etc et donc on a mis à jour. Et c'est un des seuls
1: guides papier aujourd'hui qu'on va trouver en français qui est mis à jour après la pandémie. Et depuis, il y a encore d'autres choses qui ont changé, bah oui, euh, comme faut... les tarifs par exemple, mmh. l'inflation est passée par là. Mmh. <rire> Donc voilà, c'est surtout ça qu'il est... qu faut vérifier peut-être avant de retourner, euh... retourner visiter les sites qu'on propose.
0: Et pour cette émission, on s'appuie sur ce tome 4 justement, mais aussi sur toutes les fiches que vous avez établies jusque là, dont énormément sur Tokyo, donc il y a évidemment la fiche phare sur Tokyo, mais également les 230 fiches enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu aussi de ça
2: ce sont en fait les fiches qu'on peut trouver dans Tokyo donc par quartier ensuite par par lieu à visiter donc des musées des jardins des parcs des parcs d'attractions aussi toutes les activités qu'on pourrait faire sur place <coughs> par saisonnalité s'il y a des spots de cerisiers des spots de koyo qui sont très particuliers on va en faire une fiche et aussi on s'intéresse beaucoup à Tokyo surtout ce qui est transport et, dé et déplacement sur place parce que c'est une très grande ville c'est une mégalopole donc du coup on a tout, euh, tout plein de fiches visites sur, comment, euh, sur certaines gares. Est-ce qu'il y a à voir autour Et comment on peut aussi visiter les gares Il y a des grandes gares au Japon qui se visitent.
0: Et donc, euh, on va souvent vous parler de ce tome 4 qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, ce tome 4, euh, il est présent dans aucune librairie, dans le sens où il est disponible uniquement sur le site de Kampai, justement en vente. Il est à 19,99€. Il a été mis en ligne en fin 2023 et vous pouvez également acheter avec le, donc, no, notre pack de 4 tomes à 69,99€ qui comprend du coup les, les livres qu'on vous présente d'habitude. Donc il y en a 4, oui. il y a celui qui est spécialisé sur Tokyo puis sinon il y a également...
2: Bien préparer son voyage au Japon ça, re, ça rejoint aussi les podcasts qu'on a fait précédemment Charlie et le Japon de ville en île donc ça c'est le tome 2 ça donne plein d'idées de destination à travers l'archipel et le troisième tome c'est sur les budgets et des exemples de circuits avec des budgets adaptés
0: et là du coup je te passe enfin la main Kelly justement est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cet ouvrage
1: alors on avait besoin d'un guide qui parle un petit peu à tout le monde autant aux primo-voyageurs qu'aux gens qui ont déjà voyagé au Japon et un peu à Tokyo aussi le but, c'était de, de décortiquer un peu la ville qui peut paraître très impressionnante de premier abord, parce qu'elle est grande. Euh, comme on l'a dit, le, le réseau de transport est assez relativement compliqué. Enfin, pas tant que ça, mais voilà. Il y a énormément de choses à voir et euh, l'idée, c'était vraiment de, de rationaliser un petit peu l'organisation d'un séjour à Tokyo. Donc, euh, dans un premier temps, on a beaucoup de conseils sur euh, les, les lieux d'hébergement, les types d'endroits de, où on peut manger. Enfin, ça reste assez général, mais ça permet aussi de se, se projeter un petit peu pour savoir où on va se loger dans la ville. Et ensuite, euh, on a prévu 19 circuits, qui permettent de ne pas trop réfléchir, si on veut vraiment découvrir euh, sans trop se prendre la tête, entre guillemets, on suit l'itinéraire et euh, on a un aperçu euh, relativement exhaustif des points importants à voir à Tokyo. Et ces 19 itinéraires sont, sont divisés en, en 5 ou 6 grands itinéraires, euh, on va dire classiques, qui sont valables pendant toutes les saisons, et on a aussi euh, cherché à créer des circuits qui correspondent au printemps, c'est-à-dire à la saison des sakura et au, à l'automne pour pouvoir voir les feuillages d'automne, les koyo. En plus de ça, on a essayé de, ré, de, de regrouper de, les activités par thématique. Donc euh, on aura par exemple euh, un chapitre consacré aux activités à faire en famille, euh, aux activités à faire entre, entre « entre jeunes adultes » et « otaku », alors pas dans le sens négatif mais dans le sens passionné du Japon et de culture populaire, donc euh, on va focaliser plus sur euh, les animés, euh, les choses comme ça. Euh, on a aussi tout un chapitre sur les vues sur Tokyo depuis les observatoires, euh, sur les musées, sur l'architecture, euh, sur la nourriture aussi, la gastronomie, puisque c'est euh, une ville qui, euh, qui offre vraiment euh, la gastronomie du monde. En fait, la gastronomie de Tokyo, la gastronomie du Japon et la gastronomie du monde. Donc en fait, euh, à peu près tout le monde peut s'y retrouver euh, pour manger. Et tout ça, c'est aménagé à, à en, en fonction de son budget, en fonction de ses entrants d'intérêt, des personnes avec qui on va à Tokyo. Et euh, justement, bah, Tokyo, c'est une ville tellement polyvalente qu'on peut y aller dans un... Euh, elle peut convenir un petit peu à tout le monde, pour peu qu'on sache où, euh, où aller se promener et euh,
2: quoi explorer, en fait. Oui, mais ça, c'est des choses qu'on a déjà dit précédemment. Il faut toujours se préparer pour aller au, faire un voyage au Japon. Et Tokyo rentre complètement dans le thème... Plus on se renseigne avant, plus on regarde les sorties qui sont possibles, les quartiers à visiter, euh, qui plairont à nos goûts, mieux, en fait, on est sûr d'apprécier la ville et d'avoir vraiment quelque chose qui nous intéresse à voir.
0: Oui, donc là, ce que tu nous dis, c'est que le, le guide a été aussi construit d'une manière à ce qu'on puisse euh, prévoir son voyage en par centre d'intérêt, etc., plutôt que d'avoir une liste forcément que par quartier ou autre. Oui, tu l'as aménagé un peu différemment avec euh, des, des circuits thématiques oui. euh, pour euh, piocher dedans, justement, les infos dont, dont on aura besoin sur place.
2: C'est ça dépasser un petit peu les incontournables et trouver des lieux de visite aussi euh, qui, euh, qui soient moins euh, les plus connus mais qui sont tout aussi intéressants et qui plairont à chacun.
0: Et d'ailleurs, quand tu dis ça, ça me fait penser que par rapport à d'autres guides, euh, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de photos mais en même temps, ce n'est pas non plus un ouvrage dédié à de la photo de... qui prennent beaucoup de place, etc. Donc, dès que vous parlez de, de quartiers, de boutique, on a quand même beaucoup de, de photos un petit peu... Euh pas prendre des pages entières, mais en même temps, on est tout le temps euh, accompagné d'illustrations. Ça, c'est plutôt oui, sympa.
2: Ce sont entièrement des photos que nous avons prises avec euh, aussi euh, nos personnes qui sont sur place. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont fait un tour euh, de Tokyo euh, pour avoir les photos les plus récentes, donc euh, pour pour vous puissiez une fois que vous êtes au Japon vous orienter et vous référer à ce que vous avez vu sur le guide et de le voir en vrai, dire oui c'est bien ici, je suis devant le bon bâtiment, devant le bon site, mm -hmm. et, euh, etc.
0: Et pour ça, on les remercie aussi du coup.
2: Oui, on les remercie. C'est un, un travail assez euh, assez difficile à faire et assez dense sur un temps court.
0: Et tu dis dense et donc euh, on va parler de ce podcast qui va être dense justement oui. au chapitrage aujourd'hui. Donc on va aborder une première partie qui sera sans doute quand même la, la plus courte on va dire euh, puisqu'on va aborder Tokyo de manière générale. On va la présenter. Donc qu'est-ce que Tokyo et pourquoi visiter Tokyo Et ensuite on va avoir un, un bon bloc quand même qui va concerner les quartiers. Donc on va vous zoomer euh, les identités de chaque quartier justement. De, de cette capitale pour ensuite peut-être en troisième partie vous recommander ce que nous on a apprécié ou moins apprécié dans cette, dans cette capitale et puis nos, nos, nos petits tips aussi peut-être au passage. Quoi.
2: Voilà nos conseils pratiques actuels.
0: Oui c'est ça, actuels. Donc en première partie, la présentation de Tokyo. Est-ce que Marjorie tu pourrais peut-être nous parler on va dire de, du côté géo et puis Kelly peut-être côté histoire
2: Allez, c'est parti. Donc Tokyo, c'est la capitale du Japon, mais c'est aussi donc une préfecture ou un département, ça dépend comment on l'appelle. Mais en tout cas, ça contient 23 arrondissements euh, qui sont gérés par le gouvernement métropolitain de Tokyo, ou ce qu'on appelle plus simplement la mairie de Tokyo. Mais voilà, pour vous donner un peu une, une ordre de grandeur, euh, c'est plus grand, euh, nettement plus grand que Paris il y a plus d'arrondissements, déjà. Et puis, en termes de géographie, c'est bien plus grand. Euh, c'est donc au bord de la baie de Tokyo, donc côté océan Pacifique. Et ça s'étend jusqu'à une centaine de kilomètres à l'ouest, dans les terres, dans la forêt et à l'orée des montagnes, en fait. Euh, et puis, ça comprend aussi une partie euh, archipel, puisque dans la préfecture de Tokyo sont compris les euh, îles Dogasawara et l'archipel d'Izu, euh, qui est au large de la péninsule d'Izu. Donc c'est beaucoup plus loin que euh, Tokyo, on va dire, euh, sur la terre, mais euh, c'est aussi géré par le, le, le gouvernement de métropolitain de Tokyo. Donc par exemple, quand vous allez sur les sites de tourisme, de l'Office de tourisme de Tokyo, vous avez aussi cette partie île un peu tropicale, un peu euh, qui sort complètement euh, de, du côté très urbain. Et et en fait, ça fait partie de Tokyo, mais version préfecture. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi Tokyo qui va être intégré dans ce qu'on appelle le Grand Tokyo. Donc là, on élargit un peu à ce qu'on appelle la banlieue de Tokyo, donc on va parler par exemple de euh, Yokohama, qui est une des plus grandes villes après Tokyo, qui, est un peu, euh, qui héberge énormément de monde euh, et qui a aussi sa propre identité. Et puis on va euh, s'étaler comme ça jusqu'à la région du Mont Fuji et des cinq lacs. Et tout ce grand Tokyo abrite en fait aujourd'hui un tiers de la population totale japonaise, donc soit entre 40 et 43 mi millions d'individus. Donc est, on est vraiment sur une zone qui est très urbanisée, qui est très dense, et euh, qui, en fait, euh, contient quasiment tout le pays. <rire> donc, euh, on parle de dépopulation au Japon. Alors, c'est le cas, et ça se voit de façon très, euh, très visible dans les campagnes, c'est aussi le cas dans la capitale Tokyo et sa région, mais ça se voit évidemment beaucoup moins, puisque c'est là où il y a le plus de monde, et c'est là aussi où la population est la plus jeune, où les expatriés vont aussi résider en priorité,
1: parce que c'est là où il y a le dynamisme économique. Et donc, euh, du point de vue historique, euh, finalement, euh, Tokyo, ce n'est pas une ville très, très ancienne, puisqu'elle a été, euh, euh, à, à la base, c'était un village de pêcheurs jusqu'à la fin du 15e siècle. Et c'est devenu euh, un peu la capitale... Euh, non officiel du pays euh, à partir du, du shogunat Tokugawa, c'est-à-dire à partir de 1600-1603, quand euh, Ieyasu Tokugawa a été euh, nommé shogun et est venu s'installer, enfin, et a vraiment commencé à développer euh, ce qui était la capitale de son fief à l'époque, qui est devenue Tokyo euh, après, la après la révolution de Meiji. Donc euh, en 1868, si mes souvenirs sont exacts. Euh, Entre-temps, euh, la capitale s'est développée, euh, puisque les shoguns ont voulu contrôler l'aristocratie et les nobles, et donc euh, les ont euh, obligés à entretenir une résidence, et donc, euh, et donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire euh, la sécurité, euh, le prestige, euh, euh, et euh, laisser leur famille en, en caution, <rire> si je puis dire... Euh, dans la capitale, enfin dans la nouvelle capitale, euh, et obliger les seigneurs à, à résider au moins un an sur deux dans la capitale euh, pour, pour contrôler leurs leur finances, en fait, et les empêcher de, de, grossir. de grossir et d'éventuellement de, de fomenter une révolte contre, contre eux. Et ça a bien fonctionné, puisque ça a fonctionné pendant deux siècles et demi. Euh, jusqu'à jusqu 1853-1854 euh, avec l'arrivée des bateaux noirs euh, et du Commodore Perry. Ça, c'est une autre histoire. Euh, actuellement, la ville a, a l'air très, très euh, bétonnée. C'est un peu ce qui peut peut-être euh, surprendre ou choquer un, un voyageur euh, qui s'attendait à trouver des, une architecture peut-être un petit peu plus euh, traditionnelle. ouais plus japonaise euh, dans ce qu'on pense que ça peut être japonais. Enfin, voilà, en bois ouais. ou un peu comme des... Plein de temples partout. Oui, alors ce n'est pas Tokyo. Hein. Euh... <rire> euh, on peut trouver des temples à Tokyo, c est, c est, ça existe. Euh, par contre, la ville, a, déjà même à son apogée, euh, était essentiellement construite en bois. Donc euh, pendant plusieurs siècles, euh, les incendies n'étaient pas rares puisque ben, le bois, c'est inflammable. Les gens se chauffaient et cuisinaient euh, au feu de bois, donc euh, les accidents, ça arrive les, les séismes, ça arrive. Euh, voilà et c'est d'ailleurs il euh, y a eu deux grandes destructions au XXe siècle euh, je garde uniquement celle du XXe siècle parce que sinon ça serait trop long à raconter mmh. euh, celle du grand tremblement de terre de 1923 euh, qui, a, qui a justement occasionné euh, énormément d'incendies notamment dans la partie est de la ville euh, qui était la partie entre guillemets populaire et donc euh, très, euh, très 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 euh, peuplée de, de maisons euh, en bois et, euh, très serré et euh, évidemment pendant les bombardements aériens de 1945 donc là évidemment tout ce qui était en bois a été euh, rasé et donc euh, après la seconde guerre mondiale euh, comme dans le monde en, comme dans le reste du monde en fait il y a eu une, une reconstruction euh, globale et euh, là on a utilisé beaucoup de béton de, de matériaux plus récents donc euh, j'ai parlé de chitamati en fait euh, le la, la répartition de la ville s'est faite un petit peu euh, pendant euh, l'époque des d'Edo, euh, l'époque des shogun Tokugawa, en deux grandes parties. Donc, on avait Shitamachi à l'est, sur les terrains euh, plus marécageux et euh, autour des rivières, qui, euh, qui ont fait la réputation de la ville d'ailleurs. Et euh, sur le côté ouest, euh, on a ce qu'on appelle Yamanote, c'est-à-dire le côté montagne où résidaient principalement euh, les seigneurs et, euh, et l'empereur notamment, euh, où se trouvait le, le palais oui. impérial. Enfin, le, où se trouve actuellement le palais impérial, mais à l'époque, c'était le château du shogun. <rire> Du, du coup, tu as parlé de Edo et c'est une information qu'on n'a
2: pas dit. Oui. <rire> L'ancien voilà. nom de Tokyo, c'était Edo. Donc, si vous voyez partout des panneaux marqués euh, avant Edo ou à l'époque d'Edo, en fait, ça, ça correspond à une ère à une historique, donc pendant le shogunat Tokugawa. Voilà. Donc, entre 1600
1: ou 1603, ça dépend des... Des euh, historiens. Des historiens, voilà, ou de comment on, on découple la partie. Jusqu'à... Euh, 1854 ou 1868, euh, en général, on garde 1868 pour euh, la restauration de Meiji. Euh, le un... retour de l'empereur. Ouais. Et donc, du
2: coup, c'est ce nom-là qu'on va voir partout. Et d'ailleurs, l'Office du tourisme l'utilise pour communiquer, pour découvrir l'ancien Tokyo, donc à l'époque d'Edo, ou le nouveau Tokyo, plus moderne, plus orienté culture populaire, que l'on connaît de notre, de notre prisme culturel à nous.
1: Oui, il y a même une ligne de métro qui s'appelle Oedo. Oedo, oui, c'est vrai. Ouais. <rire>
2: et qui va vers l'Est.
0: Et si vous voulez aller plus loin dans le domaine de l'histoire de Tokyo, vous pouvez sans doute aussi voir les fiches de campagne puisque c'est toi, Kelly, qui t'es qui occupée récemment, en tout cas cette année, il me semble, euh, des euh, fiches euh, historiques, justement, sur le Japon.
1: Oui, exactement. Alors, c est, c est, elles, ne sont pas, elles sont classées par euh, grandes périodes, euh, et ça ne se veut pas exhaustif, parce que c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué pour euh, résumer ça en trois minutes de lecture. Et ça constitue essentiellement des repères des points, de, des points de repère pour comprendre euh, ce qu'on voit en fait quand on visite le Japon euh, et euh, savoir que tel bâtiment, ça date du 8e siècle euh, et pourquoi c'est comme ça, etc. Et dans le tome papier sur Tokyo, on a aussi un paragraphe,
2: sur euh, une partie sur l'histoire de, de Tokyo où on explique aussi un peu plus l'histoire récente post-guerre et les différents styles architecturaux qu'on peut encore voir aujourd'hui euh, quand on visite la capitale.
0: Et c'est vrai que dans cette ville, en fait, ça se voit aussi bien. Euh, là, tu parlais de l'office de tourisme, justement, qui parlait de sa ville qui distinguait le, bah, la ville nouvelle presque, et puis euh, l'ancienne. On dit toujours, euh, le Japon, c'est euh, entre modernité, tradition, etc. Et là, bah, physiquement, ça se traduit vraiment dans la ville, comme dans d'autres villes au Japon, évidemment. Mais particulièrement, puisque euh, c'est le terrain de jeu aussi, des architectes euh, très modernes aujourd'hui, Tokyo, qui va avoir, on en parlera dans certains quartiers, des, beaucoup de bâtiments très, très modernes, mmh. euh, qui vont faire face à, à de l'ancien, évidemment.
2: Oui, on a des complexes commerciaux euh, tous les ans qui naissent, oui. <rire> qui <rire> émergent.
0: Donc pourquoi visiter Tokyo Et là, dans cette partie, on va vous résumer un peu tout ce que l'on attend, je pense, du Japon, en fait, peut se retrouver dans cette capitale. C'est aussi pour ça que c'est souvent euh, au-delà du fait qu'il y a les deux aéroports, euh, Haneda et Narita, qui... Euh, sont des portes d'entrée pour le Japon. C'est euh, cette ville aussi qui concentre, qui cristallise euh, tout ce qu'on peut attendre du Japon. Et moi, je vais commencer avec euh, la gastronomie, par exemple, euh, puisque à Tokyo, on peut manger de tout et à toute heure. Euh, des spécialités, qu'elles soient euh, de la cuisine du monde, mais aussi de tout le Japon. Et bien entendu, des spécialités de la capitale. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques spécialités culinaires de la capitale Les sushis.
1: <rire> Les sushis, mais Edo Edo style.
2: Edo style. Edo style.
0: Donc voilà, sur la gastronomie, vous ne serez pas perdus, hein, comme euh, plus tard on parlera de Osaka aussi, en, en, fiche, enfin, en podcast pardon, Destination, qui est aussi un au lieu de la gastronomie. Donc à Tokyo, vous aurez de quoi vous régaler. Euh, je ne sais pas si vous avez prévu de donner certains noms de, de restaurants ou autres pour aujourd'hui, je ne pense pas. Non. non. Donc, euh...
1: Par contre, on peut, dans le guide, euh, on a quelques indications sur euh, les grandes chaînes japonaises par exemple. Euh, c'est pas forcément euh, la plus haute gastronomie, mais euh, on sait que c'est des valeurs sûres entre, euh, ouais, bon, qui combinent une certaine qualité quand même et un, un prix euh, abordable. Oui. Après euh... tout ce qui est restaurant, c'est vrai qu'il y a un turnover qui est
2: énorme euh, sur, à Tokyo. Un restaurant peut rester ouvert, oui. euh, c'est comme un pop-up store, ça peut mmh. rester ouvert quelques mois et si ça ne fonctionne pas, ça ferme et un autre va prendre sa place. Il y a la notion de tendance qui est, qui est forte chez les japonais, il, il y a quelque chose qui va marcher sur un temps. Et puis, avoir ça, ensuite, ça va partir. Les réseaux sociaux, ils vont passer sur autre chose. Et puis, c'est un autre restaurant qui va avoir une popularité. Donc, pour toutes ces informations qui sont très volatiles, on conseille de rester sur Internet et sur des choses, des comparatifs de, des plateformes qui comparent qui compare les restaurants. Après, à Tokyo, on a quand même un niveau de qualité qui est bonne. Vous allez, comme disait Kelly, dans les chaînes de restauration les plus connues japonaises, certes, ce n'est pas de la haute gastronomie, mais vous aurez quand même un niveau de qualité qui sera tout à fait correct par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre chez nous en Europe sur des restaurants des fois un peu douteux. Les restaurants douteux à Tokyo, ils font jamais trop long feu parce que du coup, la, la, les avis comptent énormément et s'ils sont mauvais, c'est assez à double tranchant, donc ça ne restera pas trop. Après vous n'êtes jamais à l'abri de faire une mauvaise rencontre <rire> avec un restaurant ça peut arriver c'est pas à 100% mais en général vous allez pouvoir goûter à une gastronomie qui sera bonne et tout à fait correcte et pas très chère par rapport au fait qu'on soit dans la capitale, on peut quand même manger à pas trop cher
0: puis tout à l'heure on disait euh, qu'il y avait cette juxtaposition du, du vieux et du moderne peut-être en nourriture aussi on va avoir des plats on va dire plus traditionnels et à côté on peut avoir facilement accès à la, à la... Gastronomie, de la cuisine beaucoup plus travaillée. Oui,
2: de la cuisine fusion, euh, des restaurants ou brasseries très gastronomiques ou alors de la cuisine complètement euh, décalée, euh, faite euh, pour euh, les jeunes euh, ou pour les réseaux sociaux, euh, euh, très visuelle, du coup peut-être un peu moins bonne. Mais mmh. donc, ça reste mon avis. C'est une question de goût. <rire> voilà, ça reste ouais. mon avis. <rire>
0: La capitale, elle se visite également pour son architecture urbaine. On le disait tout à l'heure, on, on en détaillera peut-être certaines dans, dans, quand on abordera les quartiers. Euh, Puisqu'il y a de nombreux observatoires, euh, Tokyo c'est une ville à, à gratte-ciel on peut dire. Oui. Euh, donc il y a la, les tours de la Skytree par exemple, ou la Tokyo Tower, cette euh, fameuse tour que l'on voit sur euh, pas mal de, de photos sur les réseaux. Et puis, il euh, y a tout le côté, justement, art traditionnel, euh, contemporain, qui va être euh, relatif, euh, lui, à la pop culture.
2: Oui, oui c'est une ville euh, qui se visite par les yeux énormément. Donc, tout amateur d'architecture euh, urbaine, hein, parce que ça reste quand même une, une grande ville, euh, seront ravis euh, de pouvoir euh, voyager à travers les époques et à travers les styles, au fur et à mesure qu'on change de quartier, qu'on change de rue, qu'on s'éloigne dans des rues résidentielles ou qu'on revient dans les grandes avenues. On a vraiment un panel assez éclectique et c'est vraiment... Euh, intéressant à voir euh, si on est amateur d'architecture mais ça ça reste quand même quelque chose qui visuellement frappe euh, aussi c'est pas tout à fait comme New York où New York c'est très condensé sur une toute petite surface mais par exemple vous aurez des quartiers avec beaucoup de gratte-ciel et on se retrouvera voilà euh, un peu tout petit au milieu de plein de hautes tours
0: et comme dans toute capitale on peut également faire le tour des musées qu'ils soient nationaux ou spécialisés et justement pour le Japon euh euh, les musées spécialisés, c'est un petit peu... Euh...
1: C'est la spécialité du local. <rire> ouais,
0: c est, c est vrai, une spécialité. On peut dire ça comme ça. Ouais. C'est le pays euh... des
2: otakus, donc euh, mm -hmm. ils sont passionnés de tout et ils vont jusqu'au bout de leur passion.
0: Et l'autre fois, on en parlait, euh, euh, tu nous parlais de, euh, du musée où je passais devant. Euh, tu m'as dit, ah, tu es passé devant le truc coloré, machin. Et en fait, c'est le musée du caca Oui. <rire> que, dans lequel je ne suis pas rentré. Mais j'avais bien deviné quand même euh, <rire> à l'enseignement que... Ouais, ouais. <rire> Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres euh, noms de musées euh, plutôt que de parler que de celui-ci, euh, musée spécialisé euh, au Japon.
2: Bah, tu peux a on peut avoir des musées sur une ligne de train en particulier ou sur une locomotive parfois en particulier. On peut avoir des musées euh, bah, plus historiques sur euh, Shitamachi, euh, comment était Shitamachi à
1: l'époque des dos Des musées un petit peu plus conventionnels comme euh, le Musée national euh, de Tokyo. On peut dire aussi qu'il y a certains musées qui s'adressent plus aux enfants. Par exemple, le musée des sciences euh, à, au parc de Ueno. Euh, c'est bien d'y aller en famille, par exemple. Euh, musée du Jouet, il y a des musées du Jouet. Le, le musée du Jouet, tu sais, c'est les... pour les
2: enfants ouais, aussi. il y ouais. avait un musée, tu sais, des, des parasites ou je ne sais pas quoi. Oui, voilà. le musée de la parasitologie. Oui, ouais. oui,
1: c'est du côté de mégolo je crois. des musées de fou.
0: Donc, euh, si les musées ne vous suffisent pas, évidemment, vous pourrez faire des tours au shopping puisque euh, ça va être le temple des centres commerciaux. Donc, tu en parlais tout à l'heure, Marjorie. Qui pousse chaque année, donc pareil, euh, soit vous vous renseignez sur les nouvelles fiches campagnes qui sortent euh, au compte goutte euh, sur ces centres commerciaux-là, parce qu'on les, on les euh, commente également, mm. et euh, soit vous regardez justement sur, sur Internet, c'est ce qui est ouvert en tout cas euh, pour la période où vous allez y aller. Là aussi, il y en a pas mal de spécialisés.
2: Surtout ce qui est shopping, euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des complexes souvent euh, de loisirs slash de divertissement, et on est sur... Un complexe architectural, donc euh, c'est très bien pour les amateurs d'architecture moderne parce que souvent ce sont des prouesses technologiques sur les derniers euh, gratte-ciel qui ont été euh, qui sont sortis de terre et donc on va avoir au rez-de-chaussée euh, des jardins parfois des expositions en général c'est d'art contemporain ou alors des œuvres un peu monumentales qui sont comme ça disséminées dans les, euh, premiers, euh, dans les rez de chaussée ou alors au premier étage après on aura toute une section qui sera sur le shopping et les restaurants, donc vous trouverez des boutiques soit japonaises, soit internationales euh, tendance, mode euh, à la pointe et puis des restaurants un peu de toutes les cuisines en fonction, euh, chacun est spécialisé dans une cuisine mais vous aurez plusieurs cuisines. Et dans, tout ça dans un design travaillé et à, à chaque fois particulier, puisqu'ils essayent d'avoir une identité propre à chaque fois. Et après, ces complexes-là, quand on monte dans les étages, on sera plus sur soit il y aura une offre de, euh, de divertissement, peut-être des salles de spectacle, des salles de cinéma, etc. Soit on va être sur aussi de l'offre hôtelière, un peu de luxe, plus on monte dans les étages, en fait, plus c'est cher. Et euh, on peut aussi avoir des offres, des, des bureaux professionnels, par exemple des sièges de grandes entreprises qui sont dans ces tours-là. Et puis parfois, tout en haut, tout en haut, pour les plus aisés, vous avez euh, des logements. Euh, donc euh, ça va jusqu'au penthouse donc sur le toit et, euh, et pour certains autres immeubles comme ça au complexe quand il n'y a pas de penthouse privé on a des observatoires c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est une ville qui s'observe par le haut c'est une ville verticale et donc on a plusieurs observatoires urbains qui sont vraiment sympas on, on a les tours dédiées puis on a des observatoires au-dessus des, au des toits
1: et je voulais rebondir aussi sur euh, le shopping en général à Tokyo euh, donc euh, effectivement on a les grands centres commerciaux les, les grands complexes et euh, chaque quartier a un petit peu son identité aussi sur le shopping euh, même si on peut trouver un petit peu de tout euh, un peu partout hein, c'est pas, pas trop délimité non plus mais euh, donc dans, dans le guide de tokyo on a, on, a, on a essayé de classer les quartiers par, euh, par, le, par le type d'objets de, 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 qu'on peut acheter sur place euh, par exemple euh, des vêtements de seconde main à Shinjuku par exemple euh, ou, euh, ou des objets de luxe du côté de Ginza euh, en indiquant un petit peu les, les, les marges de les marges de, de prix en fait euh, ce qui peut correspondre à des budgets plus ou moins aisés ou des budgets moyens et euh, on y pense moins mais il y a aussi tout ce qui est marché opus brocante et c'est là qu'on peut aussi faire des affaires par exemple si on veut euh, ramener euh, un kimono ancien... ou euh, Une petite euh, vaisselle... Voilà, de, de, de la céramique, sans trop, euh, sans trop casser la banque, en fait.
0: Parce que j'ai l'impression que les Japonais aiment bien aussi, justement, tout ce qui va être brocante, marché opus, oh. etc. C'est oui. quelque chose qui se oui. fait pas mal, et du coup, même dans même dans Tokyo, en fait, on arrive à en trouver. Oui,
2: il oui, oui. y en a pas mal. Ils sont friands, dans Tokyo. On a essayé de lister dans le tome 4, les euh, foires annuelles qui revenaient tous les ans, et de donner un peu la saisonnalité, le nom, pour qu'on puisse se renseigner, en fait, vraiment sur Internet, et d'aller voir exactement les dates et les heures. Et les bonnes affaires se en général, tôt le matin. Oui, comme, euh, comme en France. Comme partout. Mmh. Donc euh, préférez y aller tôt le matin si vous voulez voir un maximum euh, de choses et puis euh, vous en trouverez partout dans le cœur de Tokyo mais aussi un peu plus loin dans la préfecture, il y en a un peu pour tous les goûts.
0: Et pour les activités euh, extérieures, nous pourrons également vous proposer euh, des balades dans les parcs et jardins euh, puisque euh, Tokyo, euh, on est quand même bien fourni, contrairement à ce qu'on pourrait penser et comme tu nous l'as décrit tout à l'heure euh, euh, Kelly, donc il n'y a pas que des buildings, hein, justement, euh, puisque c'est une capitale qui va être assez verte, avec d'ailleurs de très grands espaces euh, publics euh, qui vont, qui vont euh, joncher, justement, cette capitale. Comme par exemple le fameux Shinjuku Gyoen avec ses euh, jardins botaniques universitaires. Est-ce que vous en auriez d'autres à conseiller je suis sûr que le tome 4, Kelly, doit être blindé de, de parcs et, et jardins. mais Oui, alors on en, on en
1: parle beaucoup en fait dans les itinéraires que tu as contribué à, à Oui, c'est vrai que j'ai fait des
0: petites cartes, des <rire> infographies justement pour, pour illustrer certains circuits.
1: J'ai envie d'en conseiller, mais en même temps j'ai envie d'élargir un peu sur le côté parc. Euh, sur le fait qu'on euh, peut inclure les cimetières du centre-ville. En tout cas, les plus grands cimetières du centre-ville, euh, comme comme des parcs, euh, c'est un petit peu euh, contre-intuitif, hein, mais euh, c'est des espaces, des espaces qui se, qui, alors bien sûr, on ne va pas aller courir, euh, faire lâcher les enfants, euh, etc. Mais euh, c des, ce sont des espaces qui se visitent, qui sont gratuits et euh, qui sont embellis par euh, par la végétation. Donc, on a les arbres, on a les on a les cerisiers au printemps euh, et, euh, et les couleurs de l'automne aussi. Enfin, donc on peut les apprécier à peu près à tout moment de l'année. En été aussi, ça permet d'avoir un petit peu de fraîcheur. Et il faut savoir aussi que beaucoup de parcs publics sont payants. Euh, donc ce n'est pas quelque chose la, une chose à laquelle on est habitué en tant que Français. En général, on va dans un parc public, c'est gratuit. Mais là, c en général, on nous demande 150 yens, donc c'est pas très cher, hein, c'est moins d'un euro. Euh, certains parcs comme le Shinjuku Yohen je crois qu'il qu est à 500 yens mmh. euh, voilà faut le savoir et il euh, y a d'autres parcs qui sont gratuits par exemple le parc de Yoyogi il est gratuit euh, le parc qui entoure euh, le sanctuaire Meiji Jingu il est gratuit aussi donc il euh, y en a un peu pour tous les budgets et euh, voilà c'est euh, un élément à, à, à savoir en fait
0: et puis en plus les parcs sont un peu partout dans la ville, ils ne sont pas forcément concentrés euh, plus d'un côté que de l'autre
1: Non, il y en a
2: au centre-ville et puis il y en a aussi beaucoup autour des quartiers résidentiels qui sont un, un, un peu au, autour de, du centre-ville, un peu vers l'ouest, dans les arrondissements en fait de deuxième et troisième couronne. Et ils sont en général très grands parce qu'ils accueillent les populations souvent, le, dès qu'il fait beau, et en fait elles vont pique-niquer sur des immenses étendues d'herbe. Euh, donc dès maintenant, parce qu'on a déjà des, des, des belles températures euh, en ce moment, et puis ça va jusqu'à euh, jusqu l'hiver, euh, jusqu'à ce que les températures soient vraiment clémentes pour, euh, pour pique-niquer. Donc c'est des parcs euh, qui sont faits euh, pour la convivialité, pour le rassemblement, pour être en famille entre amis, pour jouer au ballon. Enfin voilà, on peut vraiment euh, prendre son temps, y rester plusieurs heures. Et puis il y a et aussi faire, souvent... des et faire des barbecues. Faire des barbecues. Il y a souvent des, des jeux pour enfants, pour toutes les familles qui voyagent avec des enfants. Il y, y a des aires de jeux qui sont en général assez grandes et vraiment bien faites. Donc euh, et puis vous avez toujours de quoi acheter à manger avant de rentrer. Un petit combini avant de rentrer dans le parc sera le bienvenu pour acheter votre bento.
0: Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des, des zones de repos, on va dire, par rapport à tout ce que propose la ville, euh, avec ses nuisances, on va dire, sonores, etc. En fait, euh, les parcs sont tellement grands, des fois, qu'on n'entend quasiment plus euh, le, les klaxons, les voitures, mmh. etc.
2: C'est ça. Et à côté des parcs, on a aussi, donc, du coup, les jardins japonais. Donc, il y en a plusieurs à Tokyo. Il y a les jardins japonais qui sont bah, historiquement issus des anciennes résidences seigneuriales, donc qui sont devenus publics parce qu'elles ont été léguées à la ville de, de Tokyo ou ouverts par les propriétaires actuels. Et la ville de Tokyo, du coup, gère actuellement neuf jardins métropolitains euh, qui font partie en fait, des plus beaux jardins euh, de, de Tokyo qu'on recommande de visiter. Donc je vous en cite trois, le Hamarikyu qui, qui est au bord de la baie de Tokyo, Koishikawa Korakuen qui est vraiment très connu pour son feuillage d'automne et aussi ses pruniers, ils ont une une zone pour les pruniers en ce moment qui est en fleur et le Rikugien qui est aussi très beau au nord de Tokyo qui est aussi connu pour ses koyos et qui a une euh, voilà on se promène autour d'une étendue d'eau qui est assez grande et euh, les pins sont magnifiques
0: et en termes d'activité, on pourra vous proposer également pour terminer euh, les parcs d'attractions puisqu'il y a les parcs Disney, on dit les puisqu'il y a le Disney, celui qu'on retrouve à Paris par exemple, qui est quasiment le même euh, à Tokyo. Mais on a également le, la spécialité de, de Tokyo avec Disney Sea qui est évidemment spécialisé sur l'océan. On a également le parc d'attractions dédié à Harry Potter qui part de Londres pour arriver à Tokyo. Enfin, il part, non, il est toujours à Londres, mais il est également à Tokyo, oui. mais en version plus grande, je crois, non
2: Un tout petit peu plus grande, ouais. il y a un ou deux univers de plus. Et oui, ce sont les studios d'enregistrement d'Harry Potter. Donc, il y avait un premier, une première zone qui avait été ouverte à Londres au lieu des studios originels. Et puis là, ils ont exporté euh, pour la première fois en Asie, et donc à Tokyo, le parc euh, Harry Potter. C'est est un parc qui est récent hein, qui a été ouvert euh, l'année dernière et qui est à l'ouest... Euh, alors, ce n'est pas très près du centre-ville, c'est à l'ouest de Tokyo, mais dans un arrondissement euh, tout à fait euh, tranquille.
0: Et pour le plus grand plaisir de Marjorie, il y a également le parc d'attractions <rire> Hello Kitty. <rire> oui,
2: à Tama. Donc ça, c'est un parc euh, bah, dédié euh, à Hello Kitty qui fête... Euh,
1: cette année, c'est 50 ans, non Oui, je crois, oui. C'est 50 ça. ans. Ah, c'est génial, 74. Mm. Et
2: donc, oui, on peut aller voir Hello Kitty en vrai et à taille humaine dans le parc de Hello Kitty Atama et tout est décoré et c'est magnifique. Il y a elle des chante, spectacles. elle danse. Hein. Oui, il y a des spectacles, on peut chanter, applaudir, on peut se prendre en photo avec Hello Kitty. Ah, J'ai
0: très tout. envie d'y aller, moi. <rire> Faire du
2: shopping euh, partout, partout. Ouais. Voilà pour euh, tous les amateurs. Et
0: d'ailleurs, dans Tokyo, je trouve qu'il y a quand même. Enfin, euh, Hello Kitty prend aussi pas mal de place dans, dans, dans les lieux de shopping. On, on trouve oui, souvent. Oui, il y a euh, les beaucoup boutiques de Hello Kitty
2: dédiées. Ouais, dédiées un peu partout. Ouais. Ouais.
0: Oui, on vous parle de parcs d'attractions, puisque tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait beaucoup de touristes qui allaient euh, plus à Tokyo qu'ailleurs quand ils vont au Japon. En tout cas, ça fait partie de leur destination. Ça s'explique aussi du fait des parcs d'attractions, puisque c'est une des raisons de mettre les pieds à Tokyo, c'est d'aller dans ces parcs qui, qui n'existent presque pas partout ailleurs.
2: <rire> qui n'existent pas ailleurs, euh, oui, au Japon. Et euh, Osaka a sa part du gâteau avec euh, les studios euh, Universal. Euh, qui sont, eux, dans la baie d'Osaka. Mais sinon, pour tout le reste, pour les grandes euh, licences internationales comme Harry Potter ou Disney, ça se passe à Tokyo.
0: Et donc, avec tout ce que l'on vient d'évoquer jusque-là, vous comprendrez que euh, le, la capitale, en termes de destination touristique, ça se destine justement à toute un, une typologie très variée de, de touristes, euh, puisqu'on peut être jeune, vieux, seul, otaku ou pas, euh, et en famille ou non, pour profiter justement de, de cette ville
2: oui, c'est une ville qui va à tout public, vraiment, euh, tant qu'on a bien préparé son séjour, euh, comme le disait Kelly précédemment, elle peut convenir à tout le monde. Et sur le côté voyage solo, on peut le faire même en étant une femme, c'est une ville qui reste assez euh, sécurisée. Alors certes, il euh, y a des quartiers, on évitera de traîner la nuit... Euh, parce que ça peut être un peu plus dangereux, on va dire. Enfin, on risque de se faire un peu plus embêter. Mais au global, par rapport à l'Europe ou aux États-Unis ou à d'autres pays occidentaux, on est vraiment à Tokyo sur une capitale qui se visite facilement quand on est solo. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de bars, de cafés, de salons où on peut rester en fait plusieurs heures en étant tout seul. Ça se fait beaucoup, les Japonais le font aussi eux-mêmes, beaucoup, donc on ne se sentira pas à l'écart au contraire, on sera plutôt dans la société.
0: Et c'est aussi une destination qui se visite toute l'année évidemment, et peut-être particulièrement le, le printemps, au printemps. Pardon.
2: Oui, c'est quelque chose qu'on a voulu faire ressortir dans le, le guide touristique papier. vraiment S'il y avait une saison qu'on pourrait recommander pour Tokyo, parce que c'est là où, on va dire, elle est, elle est la plus jolie. Et encore, je mets des, des, des guillemets dans tout ça. Ça serait les sakura au moment des sakura, Donc là, dans un mois. Parce que c'est vraiment euh, une ville qui... Euh, où toutes les rues, chaque coin de rue, intersection, et dans les jardins, et dans les quelques temples que compte la ville, il y aura un sakura qui sera en fleurs, et euh, voilà, c'est très joli, et on n'a pas besoin de se rendre à quelque part pour en profiter, C'est vrai, ça fait vraiment partie de la vie quotidienne, et puis vous avez tous les parcs publics, comme on parlait, qui font du coup Hanami, et on peut nous aussi aller faire Hanami avec les locaux, donc c'est-à-dire pique-niquer sous les, sous les cerisiers.
0: Et donc, si vous avez beaucoup de temps pour euh, séjourner à Tokyo, on vous recommanderait une dizaine de jours pour euh, visiter et la capitale et euh, le, les alentours de la préfecture. Euh, mais ça peut être également, on va dire, de, un minimum quand même de 3 jours, de 3 ouais, à 5 jours. De grand minimum. Ouais, grand minimum trois jours jusqu'à 5 jours. Euh, si vous avez un peu moins le temps de, lors de votre excursion euh, sur l'archipel, euh, évidemment, on pourrait y passer beaucoup plus de, de semaines. Et euh, le, dans un des podcasts récents, on parlait des répéteurs, dans le sens où il y a beaucoup de touristes qui vont plusieurs fois justement, euh, mmh. et au Japon, et donc à Tokyo.
2: On peut y retourner plusieurs fois pendant plusieurs années et ne jamais faire la même chose, ça c'est sûr et certain. Surtout que la ville elle-même change de, de paysage souvent. Et vous aurez de toute façon, il y a un effet de saisonnalité à Tokyo qui est assez dense. On vous disait que les restaurants, ils ne sont pas tout le temps ouverts. et eh ben c'est vrai. Ça va aussi pour les musées. Vous avez des expositions en fait temporaires qui changent tout le temps. Et donc, vous pouvez aller voir les musées classiques comme le, le musée national. Puis après, des musées qui ont une partie euh, expo temporaire qui change. Et du coup, vous, avez, vous ne voyez jamais la même chose.
0: Et on en reparlera aussi quand on décrira les quartiers, vous verrez que selon les zones de la préfecture dans lesquelles vous séjournez ou faites votre itinérance, ça va être vraiment être très différent à chaque fois. Donc en fait, ce sera jamais vraiment le même Tokyo. Non, voilà. Avant de passer en revue quartier par quartier, la capitale, on ne peut que vous conseiller de choisir vos hébergements euh, par rapport à vos lignes de transport puisque le réseau de transport va être très très important lors de votre itinérance dans la ville. Donc euh, si vous réservez, donc déjà pour réserver on peut passer par Booking évidemment, Expedia, Hotel.com ou autre, comme ça vous avez un, une interface euh, en français ou en anglais à votre préférence. Et euh, surtout, faites très attention à euh, sélectionner des hébergements qui vont euh, être adaptés à votre station de bus, métro, etc. Notamment, euh, par exemple, la Yamanote. Cette ligne de train qui fait le tour de, de la capitale et qui va être très adaptée justement pour euh, naviguer, on va dire, euh, aisément dans la capitale.
2: Oui, pour découvrir les quartiers incontournables qu'on va un peu développer après. Donc oui, comme tu disais Charlie, euh, il est important de choisir son hébergement euh, proche donc d'une station de train, de métro, voire d'un arrêt de bus, mais plus euh, je dirais plus le train, c'est plus facile pour, euh, pour nous touristes étrangers. Euh, on ne recommande évidemment pas la voiture à Tokyo pour visiter Tokyo Intramuros, hein, j'entends bien. C'est une grande ville, euh, les conditions de circulation bah, sont celles d'une capitale, donc euh, des fois compliquées. Il faut connaître bien euh, les, les, les règles de sécurité routière et savoir bien conduire, et puis c'est une conduite à gauche. Et puis pour se garer, euh, si on n'a pas de parking, ça ne marche pas. Donc vraiment, les transports en commun, ça suffit largement, et puis aussi de bonnes chaussures parce qu'on va beaucoup marcher. Voilà pour, pour séjourner à Tokyo c'est pour ça qu'on ne recommande pas forcément de séjourner trop loin parce que vous aurez des fois des rapports qualité prix qui seront intéressants si on s'éloigne du centre historique c'est à dire si on sort de la Yamanote mais euh, vous aurez aussi d'autant plus de distance pour rentrer chez vous le soir et peut-être marcher encore après et franchement si vous le faites plusieurs jours d'affilée ça va vite être embêtant pour vous et voire très fatigant donc le, la localisation, on l'avait déjà dit dans le podcast hébergement, elle est très importante et parfois il faut peut-être rajouter un peu de budget dessus et euh, ça vous apportera un confort euh, très appréciable au moment du voyage
0: Oui ça peut être tentant d'aller vers des hébergements euh, moins chers évidemment mais derrière il faut savoir que ça va vous rajouter euh, du temps de transport mmh. et de marche sachant que vous aurez déjà beaucoup beaucoup marché et prix oui. des transports la journée. Oui,
2: sachant qu'en fait, il y a une offre hôtelière qui est assez vaste. Donc, si vous cherchez bien sur Internet, suffisamment en avance, vous pouvez trouver vraiment des, des chambres d'hôtel, certes occidentales, mais souvent c'est comme ça à Tokyo, mais de, tout à fait correctes et à des prix en fait, qui vont rentrer dans votre budget et dans un lieu qui va vous convenir. Après, si vous avez un budget plus important, vous pouvez aussi loger dans les auberges Ryokan, il y en a aussi à Tokyo. Oui. Et puis, si vous aimez aussi le côté résidentiel et que vous voulez plus prendre votre
1: temps, dans ces cas-là, vous pouvez louer des maisons si ça existe à Tokyo. Donc, on a parlé un petit peu de la Yamanote qui fait le tour du centre-ville, euh, du grand centre-ville euh, et des quartiers euh, incontournables. Donc, c'est euh, une ligne de train euh, de la compagnie JR euh, qui, d'ailleurs, est couverte par le JR Pass, même si ce n'est pas forcément euh, l'outil le plus, le, plus le plus rentable, on va dire, pour, euh, pour quand on séjourne à Tokyo. On trouve aussi dans les lignes JR euh, la ligne Chuo, c'est-à-dire que c'est une ligne qui passe, euh, une ligne transversale qui traverse tout Tokyo euh, depuis la gare de Tokyo jusqu'à euh, jusqu 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 l'ouest de la préfecture. Et euh, qui est très pratique aussi pour rejoindre euh, justement les grands parcs euh, dont on parlait tout à l'heure euh, ou d'autres endroits à visiter un peu plus, euh, plus éloignés de la, la grande cité. Et euh, le centre-ville est aussi irrigué par, euh, par plusieurs euh, lignes de métro en plus de, des lignes euh, Yamanote et Chuo qui sont déjà très pratiques. Et euh, bah, les lignes de métro, ça vous permet aussi, qui sont euh, soit de la compagnie Tokyo Metro, euh, symbolisée par un grand M, soit la compagnie Toei Subway qui euh, est gérée par la métropole de Tokyo donc, et qu'on qu retrouve en, en cherchant le symbole d'une feuille de ginkgo stylisée. Euh, qui irrigue très bien le centre-ville et euh, ça vous permet aussi, je pense, que de, de bien choisir aussi euh, l'hébergement. Puisque je pense par exemple à mon dernier séjour où je suis restée du côté de Ginza et effectivement, euh, autour de mon hôtel, j'avais trois euh, ou quatre stations en plus de la station de la, station, euh, la grande gare de Tokyo à proximité dans un périmètre de 500, 500 mètres. Ouais, j'avais cinq euh, ou six stations euh, pour rejoindre un petit peu tous les endroits de Tokyo. Et euh, tous ces réseaux, en fait, sont, sont couverts. Euh, on, peut, euh, on peut circuler sur ces réseaux grâce aux, aux cartes euh, intelligentes, c'est-à-dire euh, les cartes intelligentes. Euh, Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de la Suica ou de la PASMO. Euh, actuellement, on propose aussi l'ICOCA, euh, la, euh, la carte prépayée du Kansai. Donc ce sont des porte-monnaies électroniques. Euh, qu'on peut charger euh, euh, dans les gares. Euh, en général, il y a des bornes euh, dans toutes les stations, je crois même dans les stations de, de métro privées. Euh, on recherche en, en cash, évidemment, parce que c'est le Japon. Et, euh, et donc, on peut utiliser cette carte, euh, on peut mettre jusqu'à 20 milliards, je crois, sur cette mm. carte, c'est ça oui. euh, 20 milliards, donc ça représente 150-180 euh, euros. Et on peut circuler euh, sur, sur les réseaux de transport, aussi bien euh, métro, train, bus à l'intérieur de la capitale, euh, en, juste en passant la carte au, au tourniquet, enfin ça s'appelle pas un tourniquet, mais euh, au portique d'entrée dans, dans le réseau. Et euh, la carte est débitée automatiquement euh, de, du montant de, du trajet, en fait.
0: Est-ce que ce ne serait pas le sujet du prochain podcast, Marjorie
1: Si, euh, dans la préparation du voyage. Ouais. Voilà. On se retrouve dans 15
0: jours. Mm -hmm. Donc, ce que vous voulez dire, Kelly, c'est que c'est des cartes donc, prépayées. Et vous les bippez à l'entrée et à la sortie. Voilà, et en plus ça. de ça, à la fin, ça vous dit combien il vous reste sur votre solde, on va dire. Enfin, quel est votre solde Et donc, c'est pratique pour pouvoir... Euh...
2: Oui, et, et on n'a pas besoin de savoir sur quelle compagnie de train on circule. En fait, il y a un accord qui est fait entre toutes les compagnies qui exploitent les lignes de Tokyo. Et donc, en fait, on a juste besoin de ce sésame-là pour pouvoir rentrer et sortir et mmh. utiliser le métro, le train, le bus et parfois payer aussi avec dans mmh. certains commerces comme les combinis. Mmh. En général.
0: Donc ça, on rentrera plus en détail. Donc ça, c'est dans... très
2: pratique et c'est quelque chose qu'on conseille. Donc, moi le JR Pass, parce que ça va pas être rentable, sauf s'il est déjà activé, bah, utilisez-le. Oui. Mais sinon, n'achetez pas le JR Pass pour que Tokyo. Par contre, euh, oui, utilisez une, une carte intelligente comme l'ICOCA Et euh, comme ça, euh, vous n'avez pas besoin d'acheter ticket par ticket. Et vous rentrez de, dans la station de métro, vous prenez votre métro et vous ressortez. C'est débité euh, sur la distance que vous allez faire.
0: Et tout à l'heure, tu nous parlais, Kelly, de la Tokyo Station, justement, dont oui, tu étais logée pas loin. Est-ce que tu, Marjorie, est-ce que tu pourrais nous parler des trois gares Shinkansen, justement
2: Oui, donc dans ce réseau de transport dense, on a trois grandes gares, donc Shinkansen, c'est-à-dire qui dessert euh, les TGV japonais, donc qui permettent de sortir de Tokyo et d'aller rallier les autres grandes villes de l'archipel. Donc, on a euh, sur la façade est, on a la gare de Ueno et la gare de Tokyo. La gare de Ueno, elle dessert euh, tout ce qui est le nord du Japon, donc euh, la région du Tohoku. Donc, vous prenez le Shinkansen, euh... le
1: tohoku shinkansen.
2: Tohoku shinkansen mmh. qui va en fait aller vers euh, Fukushima, vers Akita, vers Aomori, etc., jusqu'à Hokkaido et puis vous avez euh, sur la façade est vous avez la grande gare de tokyo donc c'est celle qui est assez grande et qui va vous permettre de descendre vers l'ouest donc plutôt sud-ouest donc vers kyoto en fait d'aller dans le kansai et vous avez aussi une autre gare euh, qui est un peu moins connue mais qui en fait est quand même un gros hub de transport c'est shinagawa station donc qui est au sud de tokyo et euh, qui euh, euh, et aussi sur la même ligne de Shinkansen que la gare de, to que de, que de Tokyo. Donc vous allez aussi descendre vers l'ouest, vers le, le Kansai, le Chugoku, euh, etc., vers Nagoya et Osaka et Kyoto, Hiroshima. Oui, oui, mais de toute façon, ça Voilà, ça suit. Donc, il y a trois grandes gares Shinkansen. Et il y a d'autres grandes gares autour qu'on va détailler après. Donc, les autres grandes gares, ce sont les grandes gares de la Yamanote. Donc là, c'est plus des grandes gares au niveau local parce qu'elles transportent, en fait, tous les Japonais et tous les... Enfin, elle transporte tous les Tokyoïtes euh, de leur maison jusqu'à leur lieu de travail, etc.
0: Et il y a évidemment les deux aéroports euh, de Tokyo dont on parlait tout à l'heure, donc Haneda et Narita, donc, dont, dont on a déjà parlé en podcast également.
2: Oui, ce sont les deux aéroports internationaux par lesquels vous arrivez quand vous arrivez d'Europe ou d'Asie euh, <coughs> en avion. Donc Narita, c'est au nord, à 70 km au nord-est, donc c'est assez loin, et euh, dans la préfecture de Chiba. Chiba. C'est ça, dans la préfecture de Chiba. Et puis, vous avez l'aéroport d'Anedda. C'est celui qui est de plus en plus utilisé, qui est dans la baie de Tokyo au sud, donc qui n'est pas très loin du centre-ville, en 20 à 30 minutes de, de, de métro. Et du dans, monorail. Voilà, du, du monorail oui. et du métro. Vous ralliez le centre-ville. Et c'est vraiment l'aéroport qui se développe ces dernières années. La ville met, met beaucoup de moyens pour ouvrir de nouvelles pistes, pour pouvoir accueillir les, les touristes étrangers par ce, cet aéroport-là
1: moins par Narita, ce qui se faisait il y a quelques années. Euh, savoir que Narita, ça représente à peu près une heure de transport, je pense, pour oui. rejoindre le centre-ville, donc c est... C est loin. ça peut sembler loin. Oui,
2: oui ça reste, ça reste aujourd'hui un aéroport qui, qui, euh, que vous trouverez quand vous choisirez vos vols, mais euh, vous avez de plus en plus d'offres avec Aneda, et on conseille Aneda pour une question de praticité et de proximité euh, avec le centre-ville
0: Et désormais, nous pouvons attaquer la partie 2 de, de ce podcast qui va être dédiée, comme on disait tout à l'heure, au zoom sur les quartiers principaux, en tout cas à visiter euh, pour euh, Tokyo, avec une sélection de divers quartiers euh, que l'on a sé sélectionnés principalement autour de euh, la Yamanote, en tout cas à une distance raisonnable de marche de la Yamanote. Euh, et donc, on va commencer par le quartier de Shinjuku.
1: Shinjuku, c'est un nom qui est bien connu euh, des potentiels voyageurs ou des amateurs du Japon. Euh, c'est avant tout un arrondissement de la ville de Tokyo, donc euh, c'est très grand. Et euh, là, on va se concentrer plutôt sur ce qui est autour de la gare de Shinjuku, donc euh, c'est vraiment la gare euh, autour de laquelle se passe un petit peu tout ce qui est touristique, euh, divertissement, euh, qui attire la plupart des touristes. Euh, C'est le, le plus ancien quartier d'affaires de Tokyo qui a été construit euh, dans les années 60 euh, dans la partie qu'on appelle Shinjuku, c'est-à-dire à, à l'ouest, euh, là où se trouve euh, ce appelle, le bâtiment qu'on appelle la mairie de Tokyo, ah ouais. le bâtiment du, du, de gestion de la métropole, donc, euh, oui. qui est visitable d'ailleurs, euh, euh, qui est un observatoire sur la ville. Et euh, la guerre de Shinjuku, elle est connue euh, des ferrovipates. des ouais, <rire> ça. Des, des otaku des trains, si vous voulez. Enfin, ouais, ça, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a un article dessus sur Kampai. Oui. Ouais.
0: Moi, je ne vous croyais pas au début, mais c'est vrai, quand j'ai suivi. Densha allée, euh... otaku.
1: <rire> et donc, c'est connu des ferrovipates comme euh, la plus grande euh, guerre du monde. Et, euh, et la plus fréquentée. Et la plus fréquentée. Donc, euh, ça permet aussi de connecter euh, le centre de Tokyo, euh, l'ancien centre autour de la gare de Tokyo, euh, grâce à la ligne euh, JR-Chuo. Ouais,
2: et ça permet d'ouvrir surtout vers l'ouest, donc ce qu'on disait tout à l'heure, toute la préfecture côté ouest, donc les quartiers résidentiels, vers et vers les, les montagnes aussi euh, qui sont à l'ouest de Tokyo. Et la gare de Shinjuku, euh, ça peut être une destination touristique en elle-même, hein. et on peut s'y
1: perdre, d'ailleurs souvent on s'y oui, perd, on peut perdre. Euh,
2: elle est très 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 grande, et c'est pour ça qu'il y a des côtés est et côtés ouest, quand on vous parle de quartier dans Shinjuku, en fait il y a Shinjuku l'arrondissement, et il y a des micro-quartiers dans Shinjuku, et donc quand on vous parle de Nishi Shinjuku, on vous parle de l'ouest, donc la sortie ouest de la gare de Tokyo, et quand on vous parlera de Higashi Shinjuku, ça sera le
1: côté est et euh, pour ajouter à la complexité de la plus grande gare du monde, la plus fréquentée du monde, euh, non seulement il y a les lignes JR qui, euh, qui traversent cette gare, mais on a aussi plusieurs lignes de métro qui passent, euh, et la station s'appelle Shinjuku aussi. Donc c'est euh, des petits détails à vérifier quand on planifie son, son voyage. Oui, on souhaite se rencontrer dans la gare. Il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs gares dans la gare de Shinjuku. Oui, et euh, il y a beaucoup de grands magasins, de mêmes chaînes qui ont le même nom, et donc il faut savoir euh, s'il est à l'ouest, à l'est, euh, etc... Ouais. Autour de la grande gare
2: de Shinjuku, on va trouver plusieurs euh, destinations touristiques et on connaît aussi et surtout Shinjuku pour euh, ses activités nocturnes et notamment dans le quartier de Kabokicho, qui est le petit quartier qui est au nord de, euh, Shinjuku, de la gare de Shinjuku, qui est euh, en fait réputé à la base comme un quartier assez chaud euh, tenu par euh, les yakusas avec beaucoup de bars à haute et à hôtesse ou de petits euh, isakaya un peu sombres euh, dans lesquels il ne faut pas trop aller. Bon, ça c'était vrai il y a encore euh, quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est un quartier qui tend vraiment à, à devenir de plus en plus populaire et touristique et à se gentrifier un peu, c'est-à-dire à gagner un peu en... En, en niveau de vie. Et d'ailleurs, il euh, y a des nouveaux projets qui ont vu le jour ces dernières années qui vont dans ce sens-là. Et on a aussi, non, notamment, du coup, la Kabukicho Tower euh, qui a vu le jour cette année et qui est vraiment une destination euh, orientée art contemporain avec des, des izakayas qui ont été décorés comme à l'ancienne mais qui sont totalement modernes. Et c'est vraiment pour une frange de la population euh, touristique étrangère avec un budget assez élevé. Donc Kabukicho change un peu de d'aspects et de, et de portraits il y a encore des choses qui restent de l'ancien quartier chaud mais un peu moins donc c'est un quartier qu'on va totalement fréquenter en journée pour ses magasins euh, euh, ses bars et ses restaurants en famille ou entre amis et qu'on peut aussi fréquenter le soir pour sortir et dans les, sinon dans les incontournables de Shinjuku qui euh, fonctionnent toujours très bien on a le Shinjuku Gyoen donc le grand jardin de Shinjuku euh, donc on a l'observatoire à la mairie de Tokyo donc c'est euh, une mairie qui est composée de deux tours jumelles et aujourd'hui, euh, les observatoires sont ouverts tous les deux ou il y en a encore un qui est en travaux euh, Je n'ai pas vérifié depuis un moment, mais il je... y en, avait, fois, je y en un avait… un des deux. Hein. Un des oui, deux oui, oui, il y en a toujours un des deux qui est en travaux, donc, euh, mais qui reste ouvert et qui donne une, une très belle vue sur l'arrondissement de Shinjuku, sur ses gratte-ciels, ses premiers gratte-ciels des années 60 et puis sur tout Tokyo quand euh, il fait beau et puis même aussi sur le mont Fuji quand le ciel est vraiment dégagé de l'autre côté. Et puis, euh, on a aussi euh, un petit quartier qui, qui, qui fonctionne bien, c'est le Homoide Yokocho. Donc, c'est des petites ruelles qui sont derrière la gare, qui sont euh, composées de petits bars izakaya qui s'ouvrent en fin de journée. Donc, ils sont maintenant très connus des touristes, mais qui ont gardé leur charme. On peut encore y aller, manger des brochettes, euh, boire de la bière ou du saké et être dans une ambiance, euh, on va dire, rétro à l'époque de Shoah, euh, quand le Japon euh, se modernisait euh, euh, et s'urbanisait. Il y a encore des salariés même qui y vont après, euh, après le travail. Donc, ça reste sympa à faire. Et un quartier qui monte ces dernières années, c'est Shinokubo, enfin Okubo et Shinokubo, donc c'est pareil, c'est au nord de Shinjuku. Et c'était un quartier populaire avant, et maintenant, qui accueille beaucoup de communautés étrangères. Et aujourd'hui, il est plus orienté coréen. Donc, ouais. il y a beaucoup d'enseignes, euh, de produits culturels coréens ou de beauté cor coréen, tout ce qui a aussi à trait à la K-pop. Tous ceux et celles qui suivent les, les groupes de K-pop peuvent acheter des, des images ou tout autre produit dérivé. Et on a aussi les restaurants de cuisine coréenne, un peu plus épicés, au kimchi, etc., qu'on trouve ici. Et du coup, on a une population assez jeune de lycéens, euh, étudiants, qui vont fréquenter euh, ce quartier-là, Chinokubo,
1: qui était il y a quelques années assez délaissé, aujourd'hui, oui, qui est, est un peu plus en vogue. C'était un peu un quartier un peu... Euh, pas mal famé, mais euh, mm. plutôt, on va dire, populaire dans le sens euh, pauvre.
2: Oui. Mm. On trouvait des hébergements à pas cher à l'époque, là-bas. Et du coup, assez près de Chinokubo. <rire> Donc voilà, pour un petit tour d'horizon de Shinjuku, ça reste à faire pour un premier voyage, pour voir un peu ce que c'est euh, ce quartier. Après, il est très grand, donc on vous a vraiment détaillé les grandes lignes. J'ajouterais que c'est le quartier
1: de City Hunter, <rire> et euh, les amateurs sauront qu'ils traînent beaucoup à Kabukicho et, euh, Kabuki et euh, Shinjuku Nichome. et voilà... Ça, ça, si ça vous remet dans l'ambiance des... ouais. <rire> de la vie de quartier, voilà, ouais. <rire> Un quartier nocturne, voilà, euh, qui ça fonctionne encore. Exactement, ouais. c'est ça, exactement, les, les soirées. Les camps en building et euh, les soirées dans les cabarets. C'est ça.
0: Et nous, on peut vous recommander de loger à Shinjuku si vous avez des choses à faire en itinérance sur l'ouest de, de la ville ou si vous voulez partir, par exemple, plus au sud, dont on parlera tout à l'heure, Kamakura. C'est un quartier pratique aussi si vous voulez vous rendre du côté de Hakone et aller voir le Mont Fuji, par exemple.
2: Oui, on a la ligne Odakyo qui passe par Shinjuku et puis on a tous les bus en fait, qui rejoignent la région des 5 lacs, donc le Mont Fuji, Kawaguchiko, etc., et donc, vous pouvez euh, utiliser... Enfin, Shinjuku, ça reste un hub de transport qu'on va au moins emprunter une fois dans son séjour à Tokyo. Euh, parce que c'est vrai qu'il euh, est assez pratique pour tout ce qui est ouest du Japon... Enfin, ouest de Tokyo et ouest-sud-ouest -ouest du Japon depuis Tokyo. Après, ça reste un quartier euh, où, euh, comme c'est une grande gare, il faut faire attention où on réside pour pouvoir se repérer. Et puis, plus on est proche de la gare, plus c'est un peu cher et il euh, y a des quartiers qui vivent enfin euh, le comme l'arrondissement est grand, il y a des rues qui vivent plus ou moins la nuit qui sont plus ou moins tranquilles, donc ça, il faut, faut un peu vérifier. Par, par exemple, autour du shinjuku Gyoen, c'est un peu plus tranquille et résidentiel, c'est un peu plus huppé. Et puis après, autour de la gare, vous avez ce que je vous ai cité, les Yokocho et Kabukicho, qui vivent plus la nuit, mais qui sont, euh, euh, voilà, pour une famille, peut-être pas forcément le, la meilleure solution. Euh, pour un couple d'amis ou deux adultes, euh, ça peut très bien le faire. Donc, aussi, ça dépend de votre profil de, de voyageur.
0: Et si on descend un peu plus au sud, on arrive à Shibuya. Donc Shibuya qui est connu pour ce fameux carrefour piéton et également pour Hachiko. Hachiko qui est le chien.
2: Oui, le chien Akita Inou, donc de la préfecture d'Akita. Le célèbre chien qui a attendu donc, son maître qui était euh, professeur à l'université euh, de Tokyo, donc Todai. Euh, qui l'a attendu pendant une dizaine d'années à la sortie de la gare alors qu'il était décédé pendant, euh, sur son lieu de travail. Donc pauvre chien. Et aujourd'hui il y a une statue à son effigie qui est un point de rassemblement euh, très connu euh, des japonais, des tokyoïtes et des touristes étrangers Et pendant longtemps c'était une zone en fait euh, juste fumeur pour les fumeurs Et aujourd'hui c'est un lieu de rassemblement et on prend des photos etc
0: et C'est aussi un lieu euh, où il y a beaucoup de travaux <rire> Puisqu'il y a des, euh, plusieurs tours qui, vont, qui sont en construction autour de la gare Donc euh, un quartier qui peut être aussi on va dire assez bruyant en tout cas pour ces périodes de, 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 de travaux et pour lesquelles moi par expérience perso c'était un peu plus difficile de se repérer notamment si on voulait prendre les bus etc à partir de là bas puisque tout était un peu, c'était indiqué, mais il fallait trouver des indications.
2: <rire> oui, bah en fait, c'est à étage, tout autour de la gare de Shibuya. Vous avez, comme vous avez les gratte-ciels, et vous avez aussi des, des autoroutes ou des routes qui passent en, fait, en hauteur, vous pouvez avoir des dessertes qui sont au rez-de-chaussée ou au sous-sol ou au premier étage. Et ça dépend aussi où vous êtes dans les gratte-ciels, donc c'est un peu difficile de se repérer, on est d'accord. Et le, le grand projet de rénovation de, tout autour de la gare de Shibuya, il a quand même bien avancé. Donc, il y a de, encore des travaux, mais il y en a moins qu'il y a une certaine époque. Et je crois que c'est pour fin 2027, la fin. Oui, c'est ça, oui. Est Le pré projet. Est prévu comme ça. Voilà, Greta Shibuya. Oui. Et. Euh, et du coup, ça reste bah, un, un arrondissement euh, très connu, très grand comme Shinjuku. C'est un grand arrondissement de Tokyo. Donc là, on vous parle de, de tout ce qui est autour de la gare euh, de Shibuya, mais c'est aussi un arrondissement qui s'étale euh, sur plusieurs, euh, plusieurs rues et plusieurs euh, kilomètres à la ronde. Et donc, il y a différentes ambiances euh, aussi euh, dans Shibuya. Par exemple, vous pouvez aussi atteindre facilement euh, Harajuku, donc qui est un micro-quartier de Shibuya, qui a son, son environnement à lui, sa personnalité. Et dans Harajuku, vous avez la rue Takeshi Tadori, qui est assez connue euh, pour être euh, un point de, de rassemblement de toute la jeunesse euh, tokyoïte, mode et branchée. Et euh, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, parce qu'avec la pandémie, euh, les choses ont beaucoup changé, beaucoup de... Deux boutiques ont mis la clé sous la porte et euh, la jeunesse s'est un peu déplacée bah, en partie à Shinokubo et puis en partie ailleurs. Et du coup, il n'y a plus autant le côté euh, mode décalé euh, qui s'opère. C'est plus maintenant une rue euh, avec euh, beaucoup de comptoirs, de salons de thé et de, de, de comptoirs alimentaires un peu... Euh, 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 Décalé. Donc, on avait les, les marions crêpes et maintenant, on a euh, la barbe à papa arc-en-ciel, euh, plein de choses comme ça qui sont très jolies sur Instagram, pas forcément très bon en vrai.
0: Oui, ce que je veux dire, c'est plus les, voilà, les choses que, dont tu... Tout à l'heure, tu évoquais des, des passades, on va dire des modes euh, sur la gastronomie notamment.
2: Oui, en fait, <coughs> la Takeshita
1: Chitadori, je trouve qu'elle a un peu perdu de son charme euh, et de son côté... Euh, euh avant-gardiste oui oui il y a beaucoup de grandes enseignes internationales qui se sont installées aussi et, euh, euh, qui font que finalement ça, ça, ça le paysage des boutiques s'uniformise euh, c'est plus tellement intéressant en fait euh, d'aller faire du shopping là-bas sauf si évidemment on aime les grandes marques mais euh... oui je trouve que voilà ça a perdu d'avant-gardisme
2: de avant du côté avant-gardiste et très branché de Takeshita Dori est moins visible aujourd'hui ouais. c'est un peu plus euh, la mondialisation passe un peu par là et c'est un peu dommage. Mmh.
0: Ce qui mmh. fait que sur toute cette longue avenue qui est souvent plus euh, bah, pleine de, de monde, en tout cas un après-midi, oui. ce que tu veux dire Kelly, c'est que peut-être il euh, y a un peu moins d'originalité de, de boutique en boutique. En fait, ce sont un peu, euh, elles vendent un peu la même euh, chose.
1: Oui, c'est un peu la, les mêmes types de produits euh, qu'on qu pourrait trouver à Londres. À... Bon, peut-être qu'il y a un petit twist japonisant sur certaines choses, mais euh, ça ne vaut peut-être pas le déplacement, on va dire.
0: Et euh, Harajuku, c'est un quartier également qui est connu pour l'espèce de Champs-Elysées euh, à la japonaise avec euh, Omotesando, qui va être euh, bordé de pas mal de boutiques de luxe euh, japonaises notamment et internationales évidemment.
2: Oui, bah en fait, ce qu'on disait sur Takeshi Tadori, que ça perdait un peu de, de côté euh, japonais euh, particulier, bah, ça rejoue un peu euh, comme à Omotesando. Omotesando, on a beaucoup de marques internationales. Bah, en fait, euh, Omotesando s'élargit, on va dire comme ça, prend de la place, mm -hmm. mais reste euh, toujours fidèle à elle-même. Donc, on retrouve beaucoup de boutiques euh, différentes, beaucoup de concept stores, de pop-up stores. Donc, pour ceux qui aiment le shopping et qui aiment visiter de belles boutiques, c'est un bon endroit, euh, très bien décoré. Et on a des, euh, un nouveau centre commercial qui a été inauguré qui s'appelle le Tokyo Plaza Harajuku Harakado, qui est reconnaissable parce qu'il a une structure en fait en verre qui, qui semble complètement détruite parce qu'ils ont intégré un jardin suspendu euh, sur le toit et donc c'est assez visible à l'œil nu ça, 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 ça appelle l'œil et c'est en coin de rue. Donc on peut trouver euh, voilà, des petites choses comme ça qui sont intéressantes, on a le magasin Fender qui vient d'arriver, qui s'est implanté à, dans la zone entre Harajuku et Omotesando. Très belle vitrine d'ailleurs. Très belle vitrine. Et, très très belle très vitrine. et puis pour l'anecdote on a, la on a la première boutique du Paris Saint-Germain, euh, euh, la première boutique fixe qui a été euh, ouverte donc, euh, vers Omotesando à la fin 2023. Donc le Paris Saint-Germain est une marque qui fonctionne au Japon.
1: Oui, je dois ajouter que la ville de Tokyo a une équipe de foot qui s'appelle le FC Tokyo. <rire> et non, et mais dont la... les couleurs sont, rappelle celles du Paris Saint-Germain. Très bien. Bah, euh... Apparemment,
2: la tournée euh, des, des joueurs de l'équipe du PSG euh, au Japon s'est très, très bien passée en termes de fréquentation dans les stades. Et donc, du coup, euh, ils ont pu ouvrir leur première boutique fixe avant. Ils avaient ouvert quelques concept stores et puis maintenant, ils sont installés. Donc, si vous allez à Omotesando et vous voulez vous acheter un maillot du PSG, estampillé Japon... C'est possible. Vous ne serez pas perdu. Non, vous serez ruiné. Vous ne serez ruiné mais pas, pas perdu. Non mais c'est ça. Donc vous êtes sur une zone euh, internationale avec toujours la petite touche japonaise, mais vous êtes sur ce genre de choses, il faut le savoir. Et après, l'arrondissement de Shibuya, il s'élargit pour aller aussi vers le parc Yoyogi et toute la zone autour du Meiji Jingu. Donc là, on, reste, on retourne sur quelque chose d'un peu plus traditionnel au niveau de l'histoire de Tokyo. Le sanctuaire Meiji Jingu, il est en l'honneur de l'empereur. Meiji, donc le premier empereur qui s'est installé au, euh, dans la capitale de Tokyo. Euh, après le shogunat des Tokugawa, en oui, 1868. 1868. Donc lui, il a assez marqué l'histoire euh, du Japon et des Tokyoites. Donc c'est vrai qu'à Tokyo, on retrouvera plusieurs endroits qui sont dédiés à Meiji, à l'empereur Meiji, parce qu'il a marqué son histoire, il avait une personnalité assez forte. Et donc du coup, vous avez le Meiji Niku, c'est un immense sanctuaire qui est très beau, dans une forêt préservée qui est magnifique, donc on recommande de visiter. Dans le sanctuaire Meiji vous avez aussi un musée, un jardin, euh, plein de choses à voir, et vous êtes vraiment enveloppé par la nature. Donc on change complètement d'ambiance, de shopping et de... Euh de quartiers internationaux. Et puis Shibuya aussi, si on s'enfonce en, encore un peu plus dans l'arrondissement et dans des quartiers un peu plus petits à, à, en termes d'échelle, mais à taille humaine, on, on se retrouve dans des zones résidentielles qui sont assez chiques, puisque en fait, on, on est encore dans la zone Yamanote, donc la zone des anciens euh, résidences de seigneurs. Donc, on est sur des quartiers assez chiques, très sympas à visiter, si, assez verts aussi. Et donc, on aura euh, des choses sympas comme Konyama ou, ou euh, Ebisu, qui sont des quartiers vraiment sympas à visiter et où on peut se promener avec des boutiques de luxe japonaises et internationales et très chic. Donc Shibuya, ce n'est pas que le carrefour avec Hachiko. A... L'arrondissement est très grand, il y a beaucoup de choses à visiter et beaucoup de profils différents à découvrir dans l'arrondissement.
0: Et si on part tout à l'est de Tokyo, si vous voulez voir le temple le plus connu et aussi le plus fréquenté de Tokyo, et je crois même que c'est la porte où il y a le plus de photos, il me semble, non Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est en info il y a oui, eu le plus possible. de photos prises, je oui. crois. La porte du temple Oui. Eh bien, vous pouvez aller du côté de Asakusa.
1: Asakusa, c'est euh, un endroit qui est situé dans l'ancien quartier Shitamachi, donc euh, des, le quartier populaire de, de l'ancienne Edo. Et euh, c'est un, euh, un petit peu la zone d'origine du, du village de pêcheurs. Et euh, la légende raconte que ce sont des pêcheurs qui ont... Euh, euh, attrapé dans leur filet une statue de, de canon, euh, du Bodhisattva Canon et qui ont fondé le, le temple Sensoji en fait ce qui fait que c'est un des temples si ce n'est le temple le plus ancien de Tokyo euh, sachant que la construction actuelle est plus récente hein, vu que vu les destructions de la ville euh, et, euh, et les bombardements etc donc euh, ça a été reconstruit dans un style ancien euh, et c'est très joli, euh, en particulier le soir, euh, avec les éclairages nocturnes. Et euh, donc, euh, justement, on arrive euh, par la porte Camina Limon, qui ouvre sur euh, une avenue euh, commerçante. C'est vraiment très, très japonais dans, dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu euh, un, des marchés autour des temples. Et là, vraiment, euh, ça reproduit un peu l'idée du marché. Bon, c'est essentiellement tourné vers les touristes pour euh, acheter des, des souvenirs, etc., mais euh, bon, ça peut être sympa à, à parcourir. Euh, et euh, cette avenue qui s'appelle Nakamise Dori, donc euh, littéralement l'avenue la, entre les magasins, voilà, aboutit directement au temple, où euh, on peut aller faire une petite offrande, et on peut visiter l'enceinte le, du temple, euh, qui, est, qui a plusieurs petits pavillons, et euh, même un sanctuaire aussi euh, euh, très typique. Il y a une pagode aussi. Et oui, il y a une pagode qui est très jolie. Et euh, depuis, euh, depuis, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais depuis le, le temple, en fait, on voit euh, enco encore plus à l'est euh, la Tokyo Skytree. Mmh. Donc, ça peut faire des jolies photos. Et, euh, et même euh, depuis le... Euh, donc, c'est du côté de la gare d'Asakusa. Donc, tout ça, c'est vraiment très près. Le, 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 le temple est... Euh, et euh, l'office du tourisme d'Asakusa, qui est euh, une construction récente et qui a un observatoire qui permet justement d'avoir une belle vue sur le, sur le temple et son avenue, et son avenue de ouais. marchands. Donc ça, c'est ah. très joli. Ouais. Alors il y, y a toujours beaucoup de monde en journée à Asakusa, il faut le savoir. Euh, pendant les jours fériés aussi, euh, mais ça reste très très euh, très, très sympa à faire. Euh, surtout les en... le, le quartier tout autour ça reste quand même euh, des constructions un petit peu à l'ancienne plutôt euh, basses basse en, en bois avec des boutiques euh, qui, ont, qui font un peu euh, traditionnelles et il euh, y a quelques théâtres aussi euh, alors c'est plus pour les gens qui parlent japonais évidemment mais ou qui seraient intéressés par une expérience un petit peu euh, hors du commun euh, le théâtre populaire Taishuengeki par exemple c'est très coloré ça fait euh, c'est très japonais, <rire> Donc, euh, après c'est chacun de voir euh, ce, qui, ce qui lui plaira, mais euh, c'est une belle visite en tout cas, euh, si on ne craint pas la foule. Il faut juste se préparer à la foule, mais euh, si on vient le soir par exemple, ça peut être sympa aussi, puisqu'il y a beaucoup moins de monde du coup. Oui. Et, euh, bah, les boutiques sont fermées. Les boutiques sont fermées, exactement. Il mmh. euh, y a beaucoup de restaurants autour, on peut manger. Euh,
2: c est, c est on très peut sympa. louer aussi un kimono et faire le tour du quartier en kimono, c'est une activité très traditionnelle euh, qui fonctionne très bien à ça
0: et là, pour le coup, pour résider, enfin en tout cas pour loger, c'est un quartier qui est quand même sympa puisque oui. la gare donne accès à pas mal d'autres endroits, oui. endroits à Tokyo. Et puis vous êtes directement dans le bain parce que c'est vrai que c'est très touristique, mais en même temps, on est déjà. Enfin, on a des, les restaurants sont à perte de vue dans cette zone-là.
2: Oui, et puis l'ambiance traditionnelle, ça plaît bien aux touristes. Et là, on peut trouver des ryokan aussi, donc des auberges traditionnelles si on veut loger dans quelque chose plus japonais que les
1: hôtels à l'occidental. Et je peux ajouter aussi qu'à euh, Asakusa se trouve le plus ancien parc d'attractions japonais, donc euh, qui s'appelle Asakusa Hanayashiki, si mes souvenirs sont exacts. Oui, sur une petite colline. Oui, mmh. et, euh, et c'est vraiment le parc d'attractions à l'ancienne... Euh, euh, donc euh, assez traditionnel on peut venir avec des enfants euh...
2: oui je crois que c'est plus pour les petits enfants parce oui, que oui. c'est des attractions un peu rétro donc on paye à l'attraction par contre il y a des attractions en hauteur et on peut avoir une belle vue sur Tokyo oui. voilà pour l'info et euh, juste moi aussi je rajouterais quelque chose le Sensoji il est connu pour euh, donc, toute l'année et toute l'année il y a du monde il a un temps fort c'est son Matsuri euh, enfin, l'un de ces Matsuri les plus connus, c'est le Sanja Matsuri, qui est un grand Matsuri de la ville de Tokyo, qui se tient en mai, donc euh, sous des journées ensoleillées. Donc, il y a des défilés des, des chars euh, Mikoshi, et c'est très très euh, beau, il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de musique, beaucoup de monde.
0: Et tu nous parlais de, du temps fort de, de ce quartier-là, et eh bien, il y a aussi, euh, lorsque l'on borde la rivière Sumida, euh, par ici, il y a les parcs aux cerisiers qui vont de fleurir début du printemps euh, et euh, vous pourrez également y, y voir les embarcadères pour euh, la croisière pour aller jusqu'à Odaiba par exemple ou Himigo ou encore euh, Otaruna.
2: Oui c'est les bateaux euh, de euh, Himiko, euh, et ouais. Himiko et Otaruna c'est les bateaux signés Leiji, Leiji Matsumoto, Matsumoto. le un... papa d'Albator. Oui, voilà. Oui, à Asakusa, il est au bord de la rivière Sumida, donc du coup, vous avez ce côté bord de rivière qui va ressortir. On a donc vu sur la Tokyo Skytree, qui n'est pas très loin. Et puis, si vous, si vous passez l'autre rive, vous rejoindrez le quartier des Sumo, donc Ryogoku, qui est toujours dans une ambiance Edo-Tokyo, donc ancienne et nouvelle capitale. Et
1: d'ailleurs, vous pouvez croiser des, des jeunes Sumo... Qui vont si au vous... temple. Voilà, euh, qui font du vélo. Euh. Et voilà, c'est ça. Et donc à Ryogoku,
2: on peut aussi voir les tournois de sumo à Tokyo, puisqu'il y a le stade euh, Goku Kikan où, sont, euh, où se déroulent les tournois de sumo, donc trois fois dans l'année pour euh, la ville de Tokyo. Donc c'est en janvier, en mai et en septembre. Et puis, on a aussi le musée Edo Tokyo, donc le musée sur, euh, sur Tokyo et toute son histoire, qui est aujourd'hui en, en rénovation, mais qui réouvrira euh, en 2026. Normalement. En 2026 mmh. euh, mais qui a un gros musée à faire si vous êtes à Tokyo. Il est très bien fait avec des mises en scène, etc. C'est magnifique. Et il sera sûrement encore plus beau quand il sera rénové. Et
1: euh, l'été, un autre temps fort du quartier euh, dans le sens global euh, C'est euh, le grand feu d'artifice de la Sumida qui a lieu fin juillet et qui est euh, un temps fort de l'été, euh, des, des feux d'artifice de l'été, qui draine, euh, on peut dire, euh, au moins un million de personnes, je pense, dans, mm. autour de la Sumida euh, pour assister euh, à ce qui est un des plus grands événements pour les artificiers de japonais. Et euh, on a droit à un spectacle... Euh, quand il ne pleut pas. <rire> voilà. il pour réserver
2: voilà. sa place, donc, il euh, faut s'y prendre en avance, très en avance, je pense. Euh,
1: tu peux le voir de la rue aussi, ah, mais il de y a des endroits. Enfin, il faut quand même repérer un peu euh, mm. où, où le regarder, puisque évidemment euh, les berges de la Sumida sont sont bloquées puisque c'est tiré de, de là. Et par contre, on peut on peut monter à bord d'un bateau il y a C'est sur Ça, par contre, effectivement, c'est sur mm. réservation longtemps à l'avance. Donc, il euh, faut, faut être au taquet pour euh, pour réserver. Et euh, pouvoir assister au feu d'artifice depuis la, la rivière Sumida Et euh, ça dure à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, je crois. Et euh, c'est spectaculaire. Donc c'est si on est à Tokyo à ce moment-là, en général c'est le dernier week-end de, de juillet. Euh, les dates changent un peu toutes les, toutes, chaque année. Et euh, ça commémore, euh, c est, c est, ça fait partie des célébrations, de, des rites d'Aubon, de la fête des morts qui ont généralement lieu en été, et Tokyo, euh, traditionnellement, euh, fait ça en juillet, mais euh, on a aussi des célébrations en août, hein. ça, ça se passe surtout l'été en réalité.
0: Mm. Maintenant qu'on a fait le tour de Asakusa, je vous propose d'aller un peu à l'ouest, pour aller du côté de Ueno, qui va entre autres comprendre cette, cette gare. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce quartier-là
1: alors, le quartier de Ueno, c'est très célèbre pour son grand parc euh, et son zoo euh, que l'on ne conseille pas. Euh, oui, il faut le dire parce que le zoo de Ueno euh, est peut-être le plus ancien zoo de, du Japon, mais c'est pas forcément euh, le, le, mieux plus, le mieux entretenu, le plus moderne, ni euh, le meilleur pour, euh, pour le bien-être animal. Donc, euh, chacun fait son choix.
0: Donc, c'est non. <rire>
1: c'est un non <rire> Chacun fait son choix, euh, voilà. on, 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 vous a, on vous a donné euh, des informations. Euh, voilà. Voilà, on a une fiche sur Kampai, si vous voulez plus de détails sur euh, notre avis sur la question. Voilà. Par contre, il euh, y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus intéressantes à voir, comme euh, le grand étang euh, au lotus, euh, étang chino, qui s'appelle Shinobazu, et, euh, et son petit temple euh, sur, euh, sur une île sur, au milieu du, de l'étang. Et il y a aussi beaucoup de musées euh, au parc de Ueno. Euh, donc le musée national de Tokyo dont on a parlé tout à l'heure. On a le musée d'art occidental euh, dont l'architecture a, euh, a été conçue notamment par, euh, principalement par l'architecte le, le Corbusier. Euh, le musée euh, des sciences naturelles. Et euh, notamment au printemps, euh, c'est très fréquenté puisque le parc a beaucoup de et planter de, de nombreux sakuras, de nombreux cerisiers. Donc euh, évidemment, ça attire beaucoup les, les, les tokyoïdes pour, euh, pour, ob pour euh, observer les, les, les pétales de cerisier. Il y a un festival qui se tient autour euh, euh, pendant la période de floraison, euh, euh, on va dire euh, fin mars, fin, mi-mars, fin mars. Mi -mi mars, fin mars ouais. oui. À ce moment-là, on a le droit d'être sous les arbres, sur les étendues d'herbe Sinon c'est fermé, sinon c'est interdit je pense. Ah oui, et euh, sinon euh, dans le côté plus traditionnel on a aussi le sanctuaire Toshogu qui est dédié au premier shogun euh, euh, d'Edo, euh, donc Ieyasu, et euh, qui est un très joli petit sanctuaire euh, avec des allées bordées de lanternes euh, et euh, qui, a, qui a été euh, redoré d'ailleurs euh, récemment, euh, il y a 2-3 ans je crois. Euh, et qui euh, à côté duquel se trouve aussi un jardin de, de pivoine pour les amateurs, ça peut être une visite intéressante aussi. Oui, que peut peut faire en hiver. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de floraison, on peut aller au jardin de
2: Pivoine en hiver. Et le le Toshogu dont tu parles, en fait, c'est euh, un petit frère du grand Toshogu qui est à Nikko. Euh, qui est donc euh, le mausolée dans la forêt euh, de la zone de montagne de Nikko qu'on qu qu conseille aussi comme, comme excursion à faire depuis Tokyo. Mais là, vous avez la version euh, intramuros euh, du Toshogu. Puisque en fait, le parc de Ueno, il s'étend il sur, sur des anciennes terres en fait qui appartenaient au, to au shogunat Tokugawa. C'était des terres un peu sacrées puisqu'ils avaient là à, avant leur principal temple, qui était le temple Kaneiji, qui a, a brûlé et qui a été détruit. Il reste un ou deux petits pavillons et une pagode, je crois qu'on peut voir depuis le Toshugu ou pas loin. Mm. Et en fait, cette, donc du coup, cette vaste terre qui euh, avant était en fait une terre de temple, est aujourd'hui devenue un parc avec des cerisiers, des musées et aussi quelques reliquats historiques du shogunat Tokugawa et de l'époque
1: des dos. C'est ça Donc euh, la zone du, de Ueno est aussi connue pour euh, deux choses. Alors, dans un premier temps, il y a le marché à Meia Yokocho qui est euh, assez dépaysant pour nous, puisqu'il y, y a un peu de tout. Il y a euh, de la nourriture, euh, des vêtements. Enfin, C'est vraiment le, le marché à l'ancienne, un petit peu. C'est euh, l'ancêtre du centre commercial, un petit peu. On trouve de tout, vraiment. Oui, dans une ambiance euh, après-guerre. Oui, Qui est, est ça. restée, en fait, très
2: populaire, très Année... un peu bazar. Euh, années 50, années 60. Voilà, <rire> années 50, années 60, un peu bazar,
1: un peu sale, mais dans le bon sens. Oui. Et... Euh, sous les, sous les voies de chemin de fer euh, du côté de Yoko euh, on a euh, tout un, toute une série de restaurants euh, qui sont installés vraiment sous les arches en, 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 en briques. Et euh, là, on a un choix euh, euh, vraiment un petit peu... Ben, on reste un petit peu dans l'ambiance showa euh, que les mmh. Japonais aiment bien en ce moment. Euh, C'est-à-dire... Euh, années 50, années 60, euh, une espèce d'âge d'or où euh, c'est une ambiance rétro euh, que, qui, que les japonais affectionnent et qui, euh, qui peut être un petit peu dépaysante aussi pour, pour nous. Si on n'a pas peur de rentrer dans un restaurant, où on ne vous parlera pas forcément en anglais. Hein. <rire> Mais euh, voilà, si, si on est un petit peu aventurier, euh, après euh, ce qu'on mangera, ça sera très bon aussi. Euh. Tout ça est très photogénique aussi. Si on... enfin, pas photog... pas photogénique Instagram mais Photogénique euh, dans le sens, euh, je sais pas, douaneau. <rire> ouais. C'est
0: un quartier, comme vous le disiez, euh, très populaire, euh, très vivant aussi, mm, oui. euh, avec euh, que ce soit humain, euh, en termes humains, en termes humain, terme sonores, etc. Avec justement ce marché qui déborde aussi sur les rues. Ça change aussi un peu de ce qu'on peut trouver dans les autres quartiers où tout va être très lissé, quand même, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des, des, des boutiques. Oui. Euh, donc, c'est à ce côté aussi des paysans. Euh, c'est aussi pour ça tout à l'heure qu'on disait que Tokyo. Euh, si on change de quartier pour sa deuxième visite, par exemple, si c'est la deuxième fois qu'on va au Japon, eh bien on peut retrouver des choses totalement différentes. Oui. Euh, et c'est ça qui est bien aussi à Tokyo. Voilà,
2: oui, ça. Ueno est moins aseptisé que certains autres quartiers de la capitale, par exemple. Euh, même Shibuya est, est de plus en plus aseptisé, ce oui, qu'on disait. Oui, oui, oui. Ueno garde encore son charme et son identité euh, euh, d'avant, en fait, ça, ça, son identité de construction. Moi, je rajouterais juste une adresse à Ueno qui est euh, actuellement intéressante à faire. C'est le, c'est d'aller au Yushima Tenmangu, Donc, c'est un petit, euh, un petit euh, sans... non, c'est un temple, hein un sanctuaire. Non, c'est un sanctuaire. Un petit sanctuaire qui est dans la, dans une zone résidentielle de Ueno. Donc, pas tout à fait à côté de la gare. Un peu, euh, faut marcher un petit peu plus pour aller dans les zones résidentielles qui sont un peu en hauteur. Il est en hauteur sur une petite colline. Et en fait il est très populaire par les, pour les locaux et c'est un spot pour aller voir les, sur, les pruniers en fleurs, donc les houmets, et actuellement en février. Ils sont en fleurs et donc il y a un matsuri qui se tient dans ce sanctuaire, notamment les week-ends. Et donc on a des représentations d'art de, 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 traditionnel comme des personnes qui vont faire des représentations théâtrales ou de danse ou alors d'instruments de musique traditionnel sous les humets les en fleurs. C'est très joli. Il y a des expositions de bonsaïs de pruniers Et puis vous pouvez y faire un vœu pour la réussite de vos études qui est donc... Euh, principalement pourquoi on va dans les secteurs thaï de C'est un joli sanctuaire à faire avec son temps fort en ce moment en février.
0: Et maintenant, Kelly et Marjorie, je vous propose que l'on fasse un tour du côté du cœur et géographique et historique de Tokyo en abordant le quartier de Chiyoda et la gare de Tokyo.
2: Oui. Charlie, donc là on se recentre vraiment dans l'ancien Tokyo, donc le, le pouvoir à l'époque des dos habitait déjà ici, donc au cœur des douves, puisqu'avant le palais impérial où réside l'empereur actuel, il y avait un château qui n'existe plus aujourd'hui, mais on peut toujours visiter son socle dans les jardins du palais impérial. Euh, donc le jard les jardins du palais impérial se visitent en partie, donc pas totalement puisqu'effectivement l'empereur euh, Naruhito actuel, il habite toujours là-bas, donc c'est fermé, euh, une bonne partie de, du site est fermée. Mais par contre, on a certains jardins qui sont ouverts, donc notamment les jardins extérieurs et les jardins de l'Est. Et donc euh, on peut euh, faire une balade, c'est assez grand, assez vaste et aussi un peu assez plat. On a quelques pins, mais on n'a pas non plus une architecture à ce moment là très haute en fait par contre on est au cœur d'un autre euh, quartier des affaires un peu comme Shinjuku mais en plus moderne et plus luxueux puisqu'on n'est pas loin donc, de la gare de Tokyo côté Marunouchi on n'est pas loin de Hibiya et tout ça c'est des centres d'affaires où on a encore euh, plein de gratte-ciel aux alentours donc, euh, ce qui est impressionnant à voir quand on est sur place euh, dans le palais impérial et ses jardins, c'est qu'on est au bord des douves. Les douves existent toujours, et puis on a euh, la vue sur euh, les jardins. Il y a, il y a une partie c'est des jardins japonais, les pins, euh, les pins du Japon, donc assez symbolique euh, du pays. Et puis au loin, on a toute une série de gratte-ciel euh, des quartiers d'affaires euh, juste à côté. Côté saison, euh, ce qu'on peut remarquer c'est que les jardins du palais impérial ils se visitent toute l'année et puis après ils ont des temps forts, pareil au printemps et à l'automne. On a donc une avenue Inuidori qui est bordée de sakura et d'érables et qui est ouverte en fait uniquement quelques jours par an au moment des floraisons ou du feuillage d'automne. Et à ce moment-là c'est sur réservation euh, et on peut visiter en fait cette partie un peu euh, d'habitude euh, interdite euh, au public. Donc c'est assez sympa, mais il y a du monde il faut le savoir, euh, puisqu'on euh, a tous les japonais et aussi les touristes qui vont visiter à ce moment-là. Donc c'est assez large, mais il y a aussi beaucoup de monde. On a une fiche de visite là-dessus sur Kanpai.fr si cela intéresse quelqu'un pour tout ce qui est information pratique et, et une vue de ce que ça donne en photo. Donc tout autour de Chiyoda, on arrive juste à côté, si on continue les, une avenue, on arrive rapidement donc à la gare de Tokyo et on peut faire ça à pied hein, largement. Et la gare de Tokyo, elle est connue pour sa façade en briques rouges qui est côté. Ouest, Donc côté Marunouchi, la gare de Tokyo, en fait, elle a deux grandes sorties. Une sortie est, côté Yaesu, et une sortie ouest, côté Marunouchi. Donc ça, en général, c'est un paysage assez symbolique de Tokyo. On l'a vu en photo, et c'est quelque chose par lequel on passera souvent, surtout si on a besoin de prendre le Shinkansen, à un moment donné, pour rejoindre le, le sud et Kyoto.
0: Et pour le coup, ça dénote aussi de, de ce que l'on peut voir dans, dans Tokyo, euh, puisqu'on voit assez peu de de briques, enfin de, de pierres en fait dans les bâtiments
2: oui, bah en fait, c'est qu'on est sur un, un quartier qui s'est construit euh, bah, au fur et à mesure de la modernisation du Japon, donc avec l'arrivée du chemin de fer, etc. Et, et les architectes se sont inspirés à l'époque de bâtiments occidentaux. Donc, euh, les, la brique rouge, on en retrouve dans, dans plusieurs bâtiments, dans plusieurs villes au Japon. Et c'est souvent associé à une même période historique où ils, ils adoraient ce, ce style architectural.
1: Oui, au début des, euh, des années
2: 1910. Oui, voilà, quand le chemin de fer s'est déployé au Japon. Et euh, du coup, ça a été euh, rénové il y a à peu près une dizaine d'années, je crois que c'était en 2014, si je me souviens bien. Et du coup, maintenant, toute la place devant, elle est piétonne, il y a des arbres, c'est magnifique. Avant, on pouvait même se garer devant la gare et vraiment passer euh, devant en voiture. Maintenant, tout a été euh, mis en souterrain, etc. Et on peut marcher euh, à pied sur les pavés et rejoindre directement les douves du Palais Impérial. Et d'ailleurs, il y a souvent des, des couples de japonais qui se photographient pour leur séance de photos de mariage, ici, euh, en habit occidental, donc robe blanche et euh, smoking pour les hommes.
1: Et à l'intérieur de la gare, euh, du côté euh, Marunouchi, justement, il y a une très jolie coupole euh, qui vaut aussi le détour euh, quand on passe par là.
2: Oui après, la gare de Tokyo, c'est comme la gare de Shinjuku, on peut s'y perdre euh, un peu. Bon, elle est moins grande que la gare de Shinjuku. Par contre, elle a différents niveaux aussi euh, pour euh, évoluer. Et donc, tous ces souterrains euh, où on peut euh, en fait, passer d'ouest en est sont euh, des galeries euh, marchandes et, euh, avec euh, beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants. Des trucs très bien comme euh, tous les, les magasins officiels de licence, comme euh, Pokémon, euh, comme euh, les studios d'Ibli, donc les Dangouri, euh, Donc, on peut acheter des figurines, on peut acheter des peluches. Euh. Il y a aussi une allée spéciale avec les restaurants de ramen. Oui. Donc, il y a de quoi faire. La gare de Tokyo, elle est vivante toute la journée. Même la nuit, si elle se repose un peu, il y a toujours des éclairages. Donc, c'est assez joli. Et donc, si on continue dans les petites rues autour de la gare de Tokyo, donc on a différents observatoires qu'on peut faire, je pense, à l'ancien bureau de poste. Donc, quitté Marunouchi, qui est juste à la sortie de, de la gare de Tokyo. Il y a un petit observatoire qu'on peut faire en hauteur. On peut voir les lignes de chemin de fer du Shinkansen. À cet endroit-là, on a aussi le Marunouchi House, on a des fiches sur Kampai où on a des petits observatoires qui sont sympas. Et puis après, on peut s'enfoncer dans les rues et on arrive dans tous les micro-quartiers un peu luxueux, centres d'affaires, où on a des restaurants et des bars et des enseignes un peu internationales et en même temps japonaises. Donc Je pense bah, euh, à Hibiya, je pense à Ginza, je pense à Kyobashi et un peu à Nihonbashi si on va dans le nord-est, si on fait vraiment tout le tour de la gare. Donc là, vous êtes sur des quartiers qui sont vraiment sympas à, à déambuler. Euh, voilà, on vous conseille de vous arrêter dans les bars. Il y a des bars sous les voies, il y aura un de chaud, il y a un jardin à Hibiya, un jardin de fleurs et un parc public. Donc c'est vraiment des endroits qui sont faciles à flâner, un peu luxueux, donc pour côté shopping, ça dépend de votre budget,
1: et, euh, et qui, sont, euh, qui sont très bien. Euh, le quartier de Nyombashi est d'ailleurs assez ancien, et en ce moment, il subit une, une grande vague de... De rénovation et de reconstruction qui devrait durer jusqu'en euh, 2040 d'après les, les, les prévisions des, euh, des maîtres d'œuvre et euh, parmi, euh, euh, parmi les grands projets, il y a l'enterrement d'une autoroute aérienne euh, qui euh, circule au, au dessus de, du pont de Nihambashi, euh, le pont historique euh, qui est à proximité du point zéro du Japon d'où partent toutes les anciennes routes euh, qui ont été créés à l'époque des Et euh, à proximité aussi est en train de se construire un, un grand complexe euh, à Tokiwabashi avec euh, la Torch Tower. La, ce sera la plus haute tour du Japon qui devrait être achevée en 2027 et euh, qui dépassera euh, de, à peu près, un peu plus de 200 mètres euh, l'actuelle plus haute tour qui est à Azabudai Hills, un complexe qui vient d'ouvrir aussi.
2: Oui, donc en fait, Nihonbashi, voilà, il est en, en reconstruction un peu comme Shibuya elle était il y a quelques années. Et là, euh, c'est histoire de euh, remettre à jour aussi euh, le côté très historique de la capitale et de retrouver un peu l'ancien Edo parce que euh, on y a mis beaucoup d'autoroutes aériennes et du coup le, le quartier semble un peu bétonisé. Oui. Et il va retrouver un peu son aspect plus traditionnel avec une mise en avant de choses plus historiques, hormis
1: la Torch Tower, mais bon. <rire> ça... Oui, mais ça fait partie du, de la modernité dans la tradition. Voilà,
2: la modernité dans la tradition. On aura un très, très bel observatoire assez haut, du coup, à comparer avec la Skytree. Ah si, euh, je peux rajouter aussi une chose sur ces, ces quartiers-là, donc Chiyoda et autour, c'est qu'on est aussi sur euh, tout ce qui est euh, bâtiment officiel et euh, pouvoir à Tokyo. Donc, on a parlé du palais euh, impérial où il y avait encore l'empereur et on retrouve aussi tous les organes du pouvoir. Euh, comme euh, la Diète, le bâtiment de la Diète, donc, qui, re, qui rassemble en fait, euh, les assemblées législatives euh, japonaises. Donc, par exemple, c'est un haut lieu de tout ce qui est actualité euh, économique, euh, politique, etc. Donc vous avez beaucoup de bâtiments comme ça, où si vous voyez des gardes devant ou des voitures noires euh, avec euh, des vitres teintées, vous savez que circulent aussi dans ce quartier-là euh, les politiques euh, japonaises.
0: Et ça se voit aussi dans la rue, euh, notamment le soir, je trouve, quand on, on s'y balade, puisqu'on voit aussi pas mal de gens très bien habillés, notamment les, les femmes en kimono, etc., qui participent aussi à, à cette, à ce, au charme de, de ces quartiers-là.
2: Oui, c'est vraiment des quartiers assez raffinés. Donc les soirs, en fait, c'est la place au restaurant traditionnel et effectivement, on y va habillé en kimono à Tokyo.
0: Et ça ne nous empêchera pas de prendre un logement dans ce quartier, justement, qui va être très pratique si vous devez euh, vous déplacer dans Tokyo ou partir sur d'autres destinations et avoir besoin de partir de la de cette base-là, en fait, de, de la gare mmh. de Tokyo, puisque de là, vous allez pouvoir prendre à la fois Yamanote donc le métro ou les des diverses compagnies privatives de, de métro de Tokyo, ou aussi, évidemment, le Shinkansen.
2: Oui, voilà. Après, au niveau du budget, comme on est sur des quartiers un peu luxueux, voilà, ça, vous aurez un, un budget parfois un peu élevé, mais on peut avoir des bons prix euh, mmh. sur les plateformes si on réserve assez en avance. Et Chiyoda est aussi connu pour euh, sa saisonnalité. On va dire que c'est un arrondissement qui est très joli à faire euh, au printemps avec les sakuras. Donc il y a plusieurs spots de sakura à Chiyoda. Donc il y a celui euh, autour des douves, donc euh, Shidorigafuchi, qui est assez connu avec euh, les barques euh, qu'on peut faire le long des douves euh, sous les cerisiers en fleurs. Et puis on a euh, le sanctuaire euh, Yasukuni, donc euh, le grand sanctuaire de Tokyo qui est connu pour plusieurs choses donc ce qui concerne les sakuras c'est qu'il abrite le sakura on va dire de référence pour tout ce qui est les prévisions météorologiques de floraison euh, printanière donc c'est avec cet arbre là qu'on va dire on nous sommes à euh, 50 euh, 90% de floraison c'est lui qui donne le la et puis il y a aussi euh, le sanctuaire Yasukuni il est connu pour, euh, bah, euh, pour ce qu'il abrite en fait enfin, pour euh, les, ce, les, on va dire, les, les divinités si je puis dire qui consacrent en fait c'est en fait, un Gokoku Jinja, donc c'est un sanctuaire qui euh, est là pour rendre hommage à tous les patriotes japonais qui sont morts euh, au combat pour la nation. Donc tout ce qui est relatif euh, aux soldats qui sont morts pendant la guerre et notamment aux pilotes aériens euh, kamikaze. Oui, <rire> <rire> <rire>
1: euh, oui alors il euh, y a des kamikazes. En fait, c'est pour tout, toute personne ayant combattu pour le Japon. Mm. Euh, et en fait, euh, ce qui pose problème, entre guillemets, c'est euh, surtout que euh, ont été intégrés dans, dans l'ensemble des âmes euh, vénérées dans, dans ce sanctuaire. Aussi également les, les, les personnalités qui ont, euh, qui ont été condamnées par le tribunal de Tokyo, notamment. Par rapport à Pearl Harbor, par exemple euh, Oui, et surtout pour les, ex les exactions commises mmh. en Asie. Euh globalement par le Japon, euh, et également euh, des personnes qui ont été considérées comme compétentes pour le Japon mais qui en réalité étaient, euh, étaient obligées d'être là, c'est-à-dire des, des euh, Coréens notamment qui ont été euh, déportés pour, en relais, euh, ouais. pour, euh, pour servir le Japon euh, contre leur gré euh, oui. No notamment. Oui. Donc en fait, c'est un sanctuaire qui l'a dessus fait
2: polémique au sein de la société japonaise et à l'étranger. C'est pour ça des fois, on va passer des actualités comme quoi le Premier ministre japonais en, en service va aller déposer euh, une gerbe de fleurs ou va aller rendre hommage aux anciens combattants euh, morts pour la nation. Ça fait toujours un peu polémique. Euh, ça revient un peu chaque année. faut le savoir. Il n'y a pas que ça à faire dans ce sanctuaire-là, mais il y a des sanctuaires au Japon qui sont... Euh, euh, fait pour, euh, pour les, les âmes défuntes pendant la guerre donc il y a des, une version noble et une version un peu moins noble de la lecture de l'histoire
1: Je voulais ajouter qu y a un, que le, le sanctuaire Yasukuni euh, abrite un musée consacré à la guerre et euh, évidemment ça expose le point de vue japonais sur, euh, sur les événements donc euh, c'est euh, euh, peut-être à voir euh, éventuellement pour les gens qui
2: sont curieux Oui c'est euh, une autre façon de voir l'histoire. Mmh. Mais oui. Et euh, une autre chose un peu plus légère, c'est qu'on a un festival euh, assez connu euh, à Tokyo qui se déroule au Yasukuni. Donc c'est le Mitama Matsuri. Donc c'est en juillet pour euh, Obon. Donc là, on a des, euh, un mur de lanterne la nuit qui est allumé. C'est magnifique. Dans l'allée euh, principale. Et puis on a les gros gros pompons euh, qui euh, sont accrochés, euh, symbole de, de Obon et Tanabata aussi. Non oui,
1: mais les deux sont liés en fait. Les deux euh, sont liés. Enfin, c'est pas hyper clair, mais
2: les deux sont liés. Et puis il mm. y a des il y a des spectacles, il y a des danses, il y a ah. du euh, awaodori, je crois, pendant pendant le mitama matsuri. Il y a des yatai, donc vous pouvez y manger et tout. C'est assez festif et c'est en juillet, donc c'est quand il fait chaud et ça se passe la nuit. Comme ça, c'est plus sympa à, à visiter.
0: The next station is Akihabara. Désormais que l'on a fait un peu le tour de ce cœur géographique et historique de Tokyo, on va pouvoir décaler un peu au nord-est puisqu'on va aller du côté du quartier de Akabara, euh, qui est le fameux quartier électronique. On n'avait pas parlé encore de, de quartier de ce type-là euh, électronique mais qui peut-être, on peut dire, a quand même passé son âge d'or et qui pourra vous surprendre. Euh, il est à la fois resté dans son jus et peut-être un petit peu en retard même mmh. euh, puisque c'est un endroit où on peut faire de très bonnes affaires pour les boutiques de seconde main. Euh, Peut-être un peu moins aujourd'hui qu'auparavant et notamment depuis qu'il y a eu le, le Covid, la, la, ça a accéléré un petit peu euh, ce qui était un peu latent dans, dans, dans ce quartier d'Akihabara. Euh, donc c'est le fameux quartier euh, électronique de Tokyo avec le rétro gaming qui était très populaire mais qui avec la concurrence d'Internet on peut dire euh, un peu... Euh est tombé un peu de son piédestal, oui. euh, notamment avec les fermetures de grandes enseignes, salles d'arcade par exemple, avec euh, la fermeture de Sega. Oui,
2: oui c'est la concurrence avec Internet et aussi les jeux sur mobile qui ont fait euh, vraiment euh, fait perdre beaucoup de, de public euh, aux salles d'arcade d'Akihabara où euh, finalement les, les, euh, les japonais préfèrent de plus en plus jouer chez eux ou jouer sur leur téléphone. Et donc du coup, voilà la, la mauvaise nouvelle de, pendant la pandémie, c'est que Sega a fermé. Donc ces salles d'arcade, elles ont été reprises par GIGO. Donc vous aurez en fait, pour ceux qui reviennent au Japon, qui, qui ne sont pas retournés depuis 2020, vous verrez que le, vous ne verrez plus le, le logo Sega bleu, mais vous, vous, vous verrez le logo GIGO bleu. Et en plus, il, n a, il y a certaines salles qui ont définitivement fermé. Dans toutes les salles d'arcade, il en a gardé quelques-unes, mais il y en a qui ont fermé et qui ont été remplacées notamment par euh, Namco Bandai, où il y a une salle d'arcade à la sortie de la gare d'Akihabara, qui est maintenant entièrement euh, à, à l'effigie de Bandai. Donc ce n'est plus du tout la même euh, chose. Enfin, vous retrouverez des salles d'arcade, mais euh, c'est concentré euh, sur un, un éditeur en particulier. Et au niveau euh, voilà, des, des prix pratiqués, il y en a qui trouvent euh, que c'est un peu plus cher, parce qu'un peu plus orienté touriste, un peu plus aseptisé que ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années.
0: Moi ça a été ma surprise euh, par exemple en allant dans ce quartier là j'ai trouvé comme tu dis en fait euh, assez aseptisé dans le sens où toutes les boutiques en tout cas de ce que j'ai vu euh, me semblaient quand même un peu pareilles, et il n'y avait pas le charme que euh, j'attendais on va dire des, des photos que j'ai pu voir ou des reportages que j'ai vu j'ai pu voir mais il y a quelques années déjà.
2: Oui, voilà, Kabala c'était bien au début des années 2000, on va dire. Après, depuis, euh, c'est de plus en plus, enfin, voilà, l'image qui a été véhiculée dans le monde entier, euh, aujourd'hui, elle est plus d'actualité, peut-être dans certaines rues, dans certaines boutiques, mais, mais ce n'est plus l'effet « waouh wow, » qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Après, on retrouve toujours quand même des mails de café, des magasins de figurines, des magasins de cartes à collectionner, etc. Euh, dans ce quartier et si vous voulez un, essayer son pendant, il y a aussi, euh, on peut citer la Shotengai Nagano Broadway qui est complètement à l'ouest de Tokyo, qui est pareil, euh, est sur le même registre électronique, otaku euh, et animé, euh, qui peut être aussi un peu plus euh, intéressant à faire, mais qui est aussi victime de son succès ces dernières années. La mondialisation, ça n'aide pas forcément pour faire les meilleures affaires. Après le quartier Akihabara, il reste intéressant à visiter Selon, selon notre point de vue, on va dire pour deux choses. Euh, le sanctuaire Kanda Myojin, donc, qui est perché euh, sur une colline au sein d'un quartier résidentiel. Donc c'est vraiment sympa à visiter. Vous êtes entouré par les maisons. à Kabara c'est un beau quartier résidentiel. Ceux qui peuvent loger dans le coin, et ils, seront bien, ils seront bien logés. <rire> le sanctuaire euh, Kanda Myojin, il est connu pour son Matsuri qui s'appelle le Kanda Matsuri, qui se tient à la mi-mai. <rires> Euh, une, une année sur deux, donc toutes les années impaires, donc ça ne sera pas cette année, ça sera l'année prochaine, et qui est très, euh, très sympa à vivre. Il y a aussi une parade de Mikoshi dans tout le quartier, et ça se termine au sanctuaire avec euh, un défilé de, de chars portatifs, des stands, etc. Et on a autre chose aussi euh, qui, euh, qui fonctionne bien à Kyabara, ou à Kanda, c'est un peu le le quartier qui est juste à côté, euh, ça, ça se jouxte, c'est d'aller voir le point de vue sur les trains à Ochanomizu, donc au pont euh, Hijiribashi, qui est assez connu depuis euh, longtemps par les amateurs de, de trains et de vues ferroviaires, et qui euh, aussi a un regain de popularité, parce qu'il a été euh, dessiné par Makoto Shinkai dans son dernier film, Suzume. Il y a un moment donné, en fait, quand elle se rend à Tokyo et qu'elle essaye de fermer une des portes, elle se retrouve ici à plonger dans le dans la vue sur les trains à Ochanomizu. Donc c'est assez euh, sympa pour ceux qui veulent le petit clin d'œil et faire un petit pèlerinage d'aller là-bas. Et puis si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à regarder un peu les, les magasins, vous vous trouverez plein d'instruments
1: de musique, parce qu'on est dans le quartier des instruments de musique. Et donc euh, du côté de Ochanomizu Kanda, pour euh, une expérience un petit peu euh, culturelle, un peu plus concrète qu'une euh, qu balade, vous pouvez vous rendre euh, à l'Origami Kaikan, donc en fait c'est un centre culturel euh, où on peut, euh, comme son nom l'indique, faire des origamis, donc du pliage de papier pour euh, créer des petites euh, des petits animaux, euh, des petites euh, des petits objets en papier. Et en général les expériences sont gratuites ou à petit prix. Ouais bah c'est bien ça, ça change euh, avec les instruments de musique on plie le papier.
0: On va passer à notre avant dernier euh, zoom sur un quartier donc on va parler de celui de Ikebukuro au nord-ouest sur la Yamanote un important quartier résidentiel et euh, populaire qui, va monter, euh, enfin, qui, qui a tendance à monter de plus en plus. Et euh, tu vas nous en parler, Kelly, puisque...
1: Puisqu'il abrite euh, depuis euh, quelques années déjà un endroit très, très attractif euh, qui est euh, l'immeuble Sunshine 60 euh, doté d'un observatoire euh, régulièrement renouvelé pour euh, attirer... Euh, un peu tout, euh, toutes sortes de publics, euh, dont des familles. Et euh, les alentours aussi sont connus pour, euh, pour être un petit peu un quartier otaku euh, destiné plus à un public féminin, euh, quand, on, quand on le compare à Akihabara par exemple. Et euh, il abrite notamment, euh, je crois que c'est la plus ancienne boutique animate euh, de, du Japon. Et, euh, et toute une rue qui s'appelle Merode où euh, il y a plein de petites boutiques euh, en rapport avec les hobbies euh, euh, autour de la bande dessinée et du manga. Genre
2: et donc on trouve aussi beaucoup de cosplayers qui viennent aussi se produire à Ikebukuro plus qu'il y a une certaine époque maintenant on les voit souvent le week-end euh, sur des places et euh, parfois pour des événements et je pense euh, à Halloween cette année où je sais qu'ils ont défilé euh, il euh, y avait beaucoup de, de cosplayers qui sont venus en journée montrer en fait, euh, leurs costume et euh, c'était assez bon enfant et familial dans la journée par rapport à ce qu'on peut vivre à Shibuya le soir au carrefour où c'est un peu plus une ambiance adulte euh, euh, et nocturne et débridé je veux dire débridé, un peu débridé sur certains costumes oui effectivement et euh, donc du coup c'est euh, c'est assez connu pour ça maintenant c'est quelque chose qui fonctionne bien et euh, en partie parce que euh, l'arrondissement dans lequel est Ikebukuro donc Toshima il est connu pour être l'ancien quartier des mangaka euh, contemporains, et donc je pense à Osamu Tezuka en priorité, qui a logé en fait dans une euh, dans une petite résidence. C'est là où en fait il dormait et où il dessinait. Euh, c'était euh, il était nourri et logé entre par son éditeur. Bon, c'était quelque chose d'assez euh, spartiate, mais ça fonctionnait bien et ça allait bien avec l'ambiance du quartier assez résidentiel, plutôt une architecture basse qui donnait voilà toute la part belle à l'inspiration. Euh, euh, par le dépouillement, j'ai envie de dire. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut visiter aujourd'hui puisqu'il y a une reproduction de cette euh, résidence. Il y a eu plein d'autres mangakas qui ont ensuite habité pendant une dizaine d'années, dans les années euh, 50-60. Oui. Et le Matsuri du quartier du Kebukuro, Matsuri annuel qui est assez connu, c'est le Fukuro Matsuri qui a lieu en septembre. On a une fiche sur Kampai, si vous voulez, toutes les informations pratiques. Donc c'est pareil, c'est un défilé de chars euh, Mikoshi dans la rue, c'est assez euh, convivial. Et euh, en général, il euh, y a beaucoup d'étrangers euh, étudiants ou résidents qui peuvent participer à ce festival et porter les chars. C'est euh, ouvert à toute population, euh, euh, qu'elle soit bienvenue et motivée euh, pour, euh, pour participer.
0: Une chose qui ne se fait pas forcément, euh, généralement, dans la plupart des Matsuri.
2: Des fois, c'est plus difficile d'accès, ça dépend des quartiers, en fait. Euh, effectivement, mais euh, Ikebukuro, c'est un quartier assez jeune et assez ouvert euh, en, en termes de mentalité mmh. et, et sur la jeunesse au global, quoi
0: vu qu'on a fait ça pour certains autres quartiers, c'est vrai qu'en termes d'hébergement aussi, c'est un endroit vu qu'il est un peu plus excentré du... enfin il est un peu plus excentré euh, il y a des bons plans quand même des fois en, mm. en hébergement euh, qui sont plutôt bien situés parce qu'après Ikebukuro euh, ça, ça reste ça, sur ça, la Yamanote. Oui. Mm.
2: Effectivement après c'est moins facile pour sortir de Tokyo à part si on va dans le nord euh, vers Saitama euh, où on n'est pas très loin mais c'est moins facile pour rallier par exemple euh, avec le Shinkansen puisqu'il n'y a pas de gare de Shinkansen dans le coin ou alors il faut aller à, à, à Shinagawa au sud euh, mais euh, ça reste un bon quartier si on veut rayonner dans Tokyo et aller, par exemple, à Saitama ou à Chichibu, qui est, qui est pas très loin dans, dans le nord-ouest de, de Tokyo et de sa préfecture.
0: Et pour terminer, on va décaler du côté de la baie de Tokyo, donc tout au sud, avec Odaiba et Koto.
2: Oui, ce sont les deux arrondissements qui sont sur... Enfin, euh, les deux arrondissements, ce sont un quartier et un arrondissement qui est sur la mer. Donc, sur les territoires qui ont été gagnés euh, sur la mer, euh, il y a ça, euh, au moment de Tokugawa. Ça a commencé à cette époque-là. Et euh, du coup, Daiba, c'était connu... Euh, comme un centre de loisirs bord de mer, donc ambiance bord de mer avec beaucoup de complexes, beaucoup d'établissements de, de loisirs. Il y avait les, les bains publics, etc., qui étaient aussi accessibles. Il y avait une grande roue. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est un peu en train de changer. Il y a beaucoup de choses qu'on fermait euh, à l'occasion des JO de Tokyo parce qu'il y a une grosse partie des épreuves qui se tenaient là. Et aussi, euh, pendant la pandémie, il y a eu un renouvellement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on connaissait qui n'existent plus. Euh, et ce qu'on peut dire à Odaiba, ce qu'on peut visiter toujours en 2024, ça va être le premier front de mer, donc avec les centres commerciaux, on va dire originaux, donc Aqua City, Dex et Diver City. À Diver City, vous avez toujours la statue du Gundam, la grande statue du Gundam à voir. Oh, Et puis après, vous faites un tour dans les centres. Il y a plusieurs choses à voir dans ces centres commerciaux. Il y a des magasins, il y a d'autres. Euh, il y a des centres de loisirs, il y a des salles d'arcade, etc. Donc vous pouvez faire le tour. Vous voyez toujours aussi le fameux pont Rainbow Bridge donc pour accéder à, à la zone d'Odaiba. C'est-à-dire là où passent les voitures et le monorail Yorikamome. Donc, C'est le train sur suspension qui permet d'accéder à Odaiba. Ce n'est pas accessible en JR ou en métro. On peut aussi traverser le Rainbow Bridge à pied. C'est une chose qui peut se faire qui est assez sympa si vous avez le temps puisque ça prend forcément plus de temps. Et en termes de musée, euh, on a toujours le musée des sciences, Mirakan. Après, c'est un musée qui, qui, vit, qui date de son époque. Oui, il a eu du mal à se renouveler. Voilà, donc ce n'est pas le musée des sciences du futur. On ne peut pas le dire comme ça. C'est le musée des sciences du futur il y a 20 ans. Voilà. Euh, oui, le musée Mirakan, c'est le musée des sciences d'il y a 20 ans. C'est bien résumé. Et il y a un nouveau musée qui a été ouvert pendant le Covid qui s'appelle Small Words. Donc C'est un musée qu'on peut retrouver dans d'autres villes en dehors dans le monde. Et donc C'est un musée de miniatures donc qui reproduit en miniature des paysages, soit connus par exemple au Japon. On, par exemple, il y a un, une reproduction de l'aéroport du Kansai, de Kix, ou alors un, des paysages de quartiers résidentiels japonais. Et aussi, on a des représentations euh, plus fictives de mondes euh, plus ou moins virtuels. Donc c'est une jolie expérience à faire si on aime les, le côté miniature. Et pour les amateurs, on a aussi un espace qui est dédié à Evangelion. Avec un, un robot Eva assez grand, d'ailleurs qui n'est pas du tout miniature, qui est un peu plus grand euh, que le côté miniature. Et on peut euh, se faire sa reproduction de soi-même en miniature et devenir un des membres d'un des mondes en miniature. On peut avoir sa, sa petite reproduction personnelle pour ceux qui le souhaitent. Donc ça c'est pour Odaiba, donc c'est quelque chose qu'on peut encore faire mais où il y a moins de choses qu'avant. Et sinon les dernières attractions semblent se tourner plus vers l'arrondissement de Koto, donc c'est juste à côté mais un tout petit peu plus dans les terres donc euh, autour de la Sumida et moi, euh, totalement dans la baie euh, vers la mer. Et euh, en fait, c'est là où euh, le, le nouveau marché aux poissons de Toyosu a déménagé en 2018. Et donc, depuis cette zone qui était avant très industrielle et très polluée, elle est en train d'être réhabilitée au fur et à mesure du temps, et ça devient des nouvelles zones résidentielles, de loisirs, avec des centres commerciaux, des complexes qui sont mis en place. Euh, et donc, pour une petite aparté sur team lab le Planets qu'on a à Koto, c'est le deuxième musée d'art numérique qui a été ouvert après le Borderless, donc celui qui était le plus connu, le premier qui a été qui a ouvert à l'époque à Odaïba. Aujourd'hui, il est fermé, et il a réouvert en début du mois de février 2024 à Asabudai Hills, ce dont tu parlais tout à l'heure, Kelly, sur le nouveau complexe. Donc le Borderless, maintenant, il est retourné dans les terres, on va dire, en métropole, <rire> donc au sud de Tokyo. Et puis le Planets existe encore à Koto jusqu'à fin 2027. C'était pour la, la, la petite aparté de Team Lab. Et euh, à Koto, donc en plus de ça, on a aussi bientôt une, un nouveau établissement de bain qui va s'ouvrir euh, euh, pour succéder à celui qui avait fermé à Odaiba, le fameux Oedo Onsen Monogatari. Oui. Donc il y a son successeur qui va s'ouvrir euh, dans quelques temps à Koto. Donc c'est pareil, ce sera un énorme complexe de loisirs avec une sorte de euh, shotengai à l'intérieur où on pourra faire des petits jeux euh, sympas de fléchettes, de perles etc. Tout ça habillé en yukata, boire et manger. Et puis, il y aura tout un étage pour euh, aller faire des bains onsen comme si on était dans une source chaude alors qu'on est en plein Tokyo. Et euh, à l'étage, même sur le toit, il y aura un bain en plein air, etc. Donc, ça sera assez, euh, assez luxueux et euh, assez moderne dans leur approche, tout en étant traditionnel parce qu'on sera toujours en yukata. Les bains, ça sera toujours hommes et femmes séparés, tatouage interdit, etc. Euh, mais c'est le nouveau complexe qui va succéder à celui qui a fermé il y a quelques années à Odaiba. Donc Koto, c'est le nouveau Daiba, en quelque sorte.
0: On a fait un grand tour des principaux quartiers et arrondissements de Tokyo et de ce qu'ils avaient à nous offrir. Tokyo, c'est aussi une capitale qui va être d'une importance certaine pour de grands événements internationaux, euh, notamment liés autour de la pop culture, euh, pop culture au sens large. On va avoir par conséquent un grand nombre de touristes qui va euh, choisir Tokyo aussi comme destination euh, pour ces hauts lieux de, de rassemblement autour de la pop culture. On va vous en citer quelques-uns, parce que les filles, vous avez déjà cité un grand nombre de, de matsuri, de mm. festivals déjà euh, quartier par quartier avec les dates. Je vais vous énumérer quelques autres euh, euh, grands événements. On a pour commencer par exemple Anime Japan pendant les Sakura fin mars. Euh, vous avez aussi le Comicette qui a eu lieu euh, deux fois par an, donc en août et en décembre.
1: Oui, donc euh, le Comiket c'est l'abréviation de Comic Market euh, et ça désigne un grand rassemblement de, de dessinateurs et de scénaristes qui produisent leur propre manga non professionnel euh, qui s'appelle Dojinshi en japonais et euh, qui rassemble énormément de monde, euh, autant, euh, autant dans les, les participants euh, qui créent leurs propres œuvres que euh, dans, dans le public qui vient les acheter.
0: Et bien évidemment, vous pourrez également assister en septembre au TGS, qui est euh, l'équivalent, on va dire, de l'E3 ou de l'E3 <rire> aux oui. États-Unis, euh, qui se déroule, je crois, à Los Angeles. Euh, donc voilà, donc il y a l'équivalent. Donc là, on est plutôt dans le monde du jeu vidéo pour ce grand euh, rassemblement de Tokyo Game Show. on a parlé exclusivement des quartiers et des, euh, des zones principales de tokyo on a quand même pas mal détaillé sur euh, certains points mais euh, évidemment il y a aussi beaucoup de détails dans le livre euh, du tome 4 donc euh, dédié à tokyo sur campagne et maintenant on va aussi aborder puisque là on est resté quand même sur du conseil assez euh, générique euh, on va aborder nous nos recommandations peut-être plus personnelles dans cette partie 3 nos conseils pratiques euh, un petit peu en vrac pour euh, pour vous aider à organiser votre premier séjour ou justement euh, à peut-être encore plus profiter des prochains séjours à Tokyo. Donc euh, je te passe la parole Marjorie.
2: Oui Charlie, euh, moi dans mes recommandations par rapport à tous les voyages que j'ai fait à Tokyo ces dernières années, ce que je retiendrai c'est de visiter les observatoires urbains pour ceux évidemment qui aiment... Euh, être en hauteur, mais je trouve que c'est une ville qui s'y prête énormément parce qu'il a une architecture à la fois basse et haute, à la fois moderne et ancienne, et vue vu d'en haut, c'est toujours magnifique. Donc euh, la ville, elle est dotée de vraiment plusieurs observatoires qui sont à différents endroits de la ville. Donc vous n'avez jamais le même angle. Donc, vous avez évidemment la Skytree qui est euh, la tour la plus haute et la plus connue. Mais, mais comme elle est assez haute, finalement, Tokyo paraît petit quand on est tout là-haut. Et elle est aussi assez excentrée, il faut le dire, elle est au nord-est. Euh, on y voit bien le Mont Fuji depuis la Skytree quand euh, le temps est dégagé, ça c'est sûr. Mais après, si vous voulez une vue on va dire un peu plus à hauteur de gratte-ciel, euh, je recommanderais la, la vue du Shibuya Sky, qui est vraiment très jolie. C'est l'observatoire qui a été inauguré en 2019 à, à, à Shibuya. Il est vraiment magnifique et au-delà de la vue, vous avez tout, tout le toit qui a été aménagé avec des vitres, euh, avec des zones où on peut s'allonger, avec des zones avec des canapés. C'est vraiment un observatoire moderne. Alors, il vaut un peu cher l'entrée, je, je vous l'accorde, mais euh, c'est vraiment une expérience à faire pour tous ceux qui aiment les observatoires.
0: En plus de ça, c'est euh, des visites que l'on peut programmer selon la météo aussi puis selon l'heure de la journée, ce ne sera pas du tout pareil oui. euh, que ce soit de nuit, au coucher du soleil euh, etc.
2: Voilà, vous avez, en fait, général toutes les informations sont sur les sites internet et d'ailleurs, je vous encourage vivement à euh, regarder sur internet avant de faire une sortie, ça sera mon deuxième conseil ou recommandation visite euh, De plus en plus, maintenant euh, le Japon, il faut vraiment bien le préparer pour l'apprécier et Tokyo en fait partie. Il y a beaucoup de visites dans les sites euh, fermés comme les musées, les observatoires, etc. où on doit réserver avant de s'y rendre parce qu'ils ont un nombre maximum par heure, parce que c'est moins cher des fois de réserver en avance sur internet de quelques dizaines ou centaines de yens et euh, du coup c'est vraiment comme ça que ça ça fonctionne de plus en plus. Donc, ayez Internet avant de partir. Vérifiez bien que vos visites sont ouvertes, que la météo est bonne, que vous, pu que vous puissiez vous, vous y aller, que vous ayez le bon ticket. Et puis aussi, d'avoir Internet bah, en itinérance à Tokyo parce que ça vous servira toujours pour vous orienter ou pour parler si vous avez besoin de faire de la traduction instantanée. Euh, c'est vraiment important. Euh, Internet à Tokyo, c'est vraiment très utile.
0: Et pour ça, écoutez notre podcast sur le Pocket Wifi. Oui, <rire> voilà, sur
2: le Pocket Wifi. Et puis après, je dirais que c'est aussi une ville qui se visite beaucoup à pied. Tokyo, il faut marcher, il faut aimer marcher il faut aimer se perdre dans les quartiers il ne faut pas rester aux quartiers qu'on a cités de la Yamanote qui sont très euh, euh, populaires où on aura forcément vu des images dans les magazines ou sur les réseaux sociaux etc. Il faut s'enfoncer dans les petits quartiers résidentiels. Tokyo c'est une ville qui, vraiment, qui vit, ce n'est pas juste une ville vitrine où on a beaucoup de, de Tokyoïdes qui vivent sur place et on a des petits quartiers qui sont vraiment très jolis à taille humaine euh, sympa, tranquille, avec une atmosphère où on ne se croirait pas hein, dans une capitale euh, mondial, donc c'est vraiment intéressant. Euh, je pense par exemple à Yanaka au nord, avec Oji, ce sont vraiment des petits quartiers qui sont sympas, euh, dans lesquels on peut se perdre. On peut aller euh, tout à l'ouest à Kichijoji, donc ça c'est plutôt ambiance famille, euh, avec euh, beaucoup de verre et tout, c'est sympa. Et puis, euh, si vous aimez la tranquillité, euh, on peut aller à Katsushika, tout à l'est. Donc c'est l'arrondissement qui est à l'est de, de Tokyo, qui est derrière en fait... Euh, la rivière Sumida est encore plus loin à l'est, c'est dans les rivières et c'est très tranquille. Là, vous n'avez vous, vous pas de gratte-ciel, vous faites du vélo au bord de la rivière et vous prenez votre temps pour aller manger dans les restaurants et, et, et aller dire bonjour aux mamies. C'est vraiment un autre Tokyo que je conseille de faire, qui contrebalance un peu le côté effervescence urbaine 100% et donc du coup si vous marchez beaucoup à Tokyo bah, vous aurez besoin de bonnes chaussures de marche donc de bonnes baskets, pas de bottines <rire> vous allez avoir mal aux pieds. surtout qu'en plus euh, s'il fait chaud en été ou s'il fait froid en hiver vous avez aussi les variations de température qui peuvent jouer et dans les magasins des fois il fait très chaud ou très froid suivant la température extérieure donc prenez des chaussures dans lesquelles vous êtes à l'aise et que vous n'aurez pas mal aux pieds. voilà mes conseils pour Tokyo et allez-y parce que c'est une ville euh, voilà, qui, qui change tout le temps et qui est vraiment intéressante à visiter
1: pour rebondir sur euh, le conseil des chaussures, euh, moi j'ajouterais qu'il euh, faut emmener deux paires pour pouvoir changer un jour sur deux et éventuellement s'il pleut aussi, euh, histoire d'avoir une paire de secours sèche.
2: Et oui, c'est ouais. vrai. Des fois, on se laisse
1: surprendre par la pluie. Mm
0: -hmm. Et après, toi, tu avais autre chose euh, qui dit, je crois.
1: Oui, alors euh, moi je recommanderais dans les balades euh, très intéressantes euh, à Tokyo le Mont Takao qui est vraiment. Euh, à l'ouest de la préfecture, à peu près trois quarts d'heure, une heure de Shinjuku en train. Et euh, c'est vraiment une, une balade très sympa. Dans la forêt, euh, on, on grimpe jusqu'au jusqu sommet d'une petite montagne et euh, on peut visiter un temple qui est dédié au Tengu, aux, aux divinités de la montagne. Et euh, sur le chemin, on peut manger euh, des, des mochi, des petites spécialités locales euh, puisqu'il y a plein de petits stands de nourriture sur le, sur le chemin si on ne prend pas le téléphérique et si on, prend pas <rire> si on monte à pied. Mmh. Voilà. Ça et se on... fait à pied quand même. Ah, oui, oui, oui c'est mieux à pied. Enfin, après, ça dépend de l'état de mmh. la forme. Mais... Et euh, c'est très agréable en été puisque c'est euh, très boisé, donc euh, on est relativement au frais. Et en automne, c'est très joli aussi puisque ça se couvre de, de couleurs euh, rouge-orangé. Euh, ça pimente un petit peu euh, des vues sur, euh, sur, la, sur la ville de Tokyo depuis, euh, depuis le Mont Takao et sur le reste euh, et sur le, le côté ouest aussi de la montagne. Euh, c'est un autre point de vue en fait sur, euh, sur la région. Euh, comme autre conseil, euh, ce serait par exemple si vous arrivez euh, à l'aéroport le matin et que vous avez prévu des visites euh, en journée euh, histoire de, de ne pas perdre de temps en fait euh, sachant que les, les, euh, le checking des hôtels c'est souvent à partir de 15h, 16h ça dépend des hôtels euh, l'idée c'est de, de, de ne pas hésiter à faire appel au service de livraison de bagages euh, si vous voulez déposer le matin à l'aéroport en principe euh, ça arrive en, fin, en début de soirée euh, euh, au, à votre hôtel ou éventuellement, si vous arrivez plus tard dans la journée, euh, ça peut arriver le lendemain matin. À ce moment-là, prévoyez peut-être un petit peu de rechange, euh, voilà, histoire de passer la nuit. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de très pratique, euh, euh, qui a son intérêt aussi par rapport aux au coin lockers aux consignes. Parce que les, les consignes sont très pratiques aussi, il y en a énormément dans à peu près tous les endroits publics du, du, de Tokyo. Mais par contre, c'est euh, pris d'assaut pour tout ce qui est format grand format, en fait, grand format de bagage. Donc, euh, l'envoi, la livraison euh, à l'hôtel, c'est vraiment une, une solution très simple et... Euh pas, pas si cher, vous en aurez pour une vingtaine d'euros grand maximum.
0: Et là ce dont tu nous parles c'est le takyobin, donc ça, ça nous évite mmh. justement de, de, de voyager avec euh, nos bagages et c'est quelque chose qui est quand même plutôt pratiqué par mmh. euh, pas mal, oui, euh, par évite. les japonais justement.
1: Oui, euh. oui c'est euh, un service qui est très répandu. Euh. Ouais. Et dans le métro et dans
2: le train JR c'est aussi bien pratique si on n'a pas son bagage en soute à trimballer, parce que si on voyage pendant les heures de pointe, euh, on sera bien content de ne pas de le faire euh, les mains libres. Oui,
0: oui. Je suis très sac à dos, et le sac à dos, quand il est très gros et que c'est l'heure de pointe, c'est marrant pour personne, et oui. pour euh, celui qui porte, et ouais. pour ceux qui le subissent euh, derrière, derrière vous.
2: Bah, tu peux faire du sur avec ton, mmh. ton sac de randonnée, si c'est ton bagage principal.
0: Et tu fais bien aussi de préciser, quand tu parlais des coin lockers, euh, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vrai que les grandes tailles, euh, il y a des, si on, on y va en plein d'après-midi, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir oui. sa place. Oui, et, et, et on peut euh... payer en espèces, par carte Icoca, par carte bleue aussi, il me semble. Euh, donc ça, c'est vraiment très pratique. Ouais.
2: Oui, puis c'est toujours en anglais, souvent, dans tout ce oui, qui est électronique, c'est ouais. en anglais, il y a une version anglaise.
1: Et euh, je voulais ajouter quelque chose sur les hôtels, euh, et en particulier euh, les salles de bain d'hôtel. Euh, qui sont très très pratiques euh, parce qu'ils ont une ventilation surpuissante. Donc euh, si vous avez euh, fait une lessive par exemple euh, et que votre linge n'a pas séché, etc. Ou si vous avez pris la pluie ou euh, dans des circonstances comme ça, vous pouvez euh, accrocher vos, vos vêtements et en une nuit ce sera sec. Et euh, ça c'est un, un, un petit tip, à savoir c'est pas forcément... Euh, pas forcément euh, intuitif pour nous parce qu'on n'est pas on fonctionne pas forcément comme ça ici mais euh, comme euh, le Japon est un pays très humide et il euh, y a besoin aussi qu'il y ait une pièce où euh, tout, tout sèche en fait euh, donc et, euh, les salles de bain pour ça c'est très bien les salles de bain d'hôtel et si vous avez une baignoire dans votre salle de bain d'hôtel utilisez-la <rire> parce que si vous êtes trop timide pour aller au onsen ou au sento et euh, ou alors que vous avez peur que que la température soit trop chaude pour vous, etc. Franchement, un bain à la japonaise, c'est excellent après une journée de marche. Et euh, là, en plus, à l'hôtel, vous ne serez pas limité par euh, le tatouage, euh, la température de l'eau, euh, un public éventuel. <rire> le nombre de personnes dans le bain, voilà, <rire> c'est ça. Et euh, franchement, euh, c'est euh, vraiment, euh, entre guillemets, une expérience à faire parce que, bon, on a tous. On a, on a quand même tous pu. Plus, plus ou moins pu prendre un bain dans notre vie mais <rire> c'est vrai que là en plus souvent les hôtels proposent des selles de bain donc euh... des fois on peut acheter même des sels
2: d'onsen issues de sources chaudes d'onsen euh, dans les boutiques euh, à Tokyo et puis on les met euh, comme selles de bain dans son bain et euh, c'est comme un onsen euh,
1: naturel oui, oh, oui c'est très, très sympa
2: oui donc prenez du temps le soir euh, à accorder à votre bain et à votre relaxation euh, corporelle <rire> oui oui c'est fait
1: pour
0: et tu parlais des salles de bain, je rajouterais, donc on a déjà dit avec Marjorie dans le podcast Hébergement qu'il n'y a pas de fenêtres qui vont pouvoir s'ouvrir généralement, donc tu veux bien nous dire justement qu'il y a des ventilations puissantes, et si vous avez un souci avec les, les kanji sur l'électronique, n'hésitez pas à utiliser Google Trad, ça va vous traduire un peu à côté parfois, mais en tout cas ça va vous orienter un peu, ça va vous donner un sens, s'il n'y a pas déjà, souvent il y a des notices quand même dans les hôtels où on est habitué à accueillir des occidentaux, mais pas toujours. Donc, euh, n'hésitez pas à utiliser Google Trad pour ça sur euh, la clim, par exemple.
2: Oui, <coughs> <Ouais>. <coughs> pour gérer le, le, le petit écran euh, de bouton.
0: Et je te rejoins, Kelly, quand tu parlais du Mont Takao, euh, moi, ce que j'ai apprécié, justement, c'est... Euh, donc là, tu nous parlais du côté montagne, et on peut également aller du côté euh, mer et balnéaire, puisque euh, moi, j'aime beaucoup euh, Kamakura, et euh, Enoshima, juste à côté, c'est quelque chose qui se fait, je crois, en une heure de train sur un train local. Oui, ça. Euh, la ville en elle-même elle est très sympathique, je trouve, et puis ça change aussi un peu des, de l'ambiance très urbaine de, de Tokyo, si vous voulez faire une petite pause dans votre séjour il euh, y a des super petites guest house des petits restaurants etc et euh, donc c'est un front de mer qui va être euh, moi j'ai trouvé assez vieillot mais dans, qui a beaucoup, beaucoup de charme quand même euh, on dirait une vieille ville euh, abandonnée mais en même temps euh, très vivante euh, avec beaucoup de surfeurs et notamment de vieux surfeurs, j'ai été étonné avec beaucoup de, et de scooters, de vélos etc donc ça c'est très chouette vous avez également le Daibutsu et en autre sanctuaire assez petit mais très sympa vous avez également le Sasuke Inari Jinja qui peut vous permettre de prendre l'air aussi dans les petits quartiers résidentiels, il faut se perdre un petit peu donc voilà, vous avez quelques endroits comme ça à découvrir dans cet espace-là
2: Je rebondis Charlie sur ce que tu as dit, que c'était une ancienne ville, en fait Kamakura ça a été une capitale du Japon, dans l'histoire du Japon donc à l'époque féodale et euh, du coup, c'est pour ça que tu y retrouves en fait euh, un pan de l'histoire assez intéressant. Et il y a beaucoup de temples en fait, bouddhistes, euh, zen. C'est pour ça qu'il y a un Daibutsu, donc un grand Bouddha. Et il y a toute une histoire euh, à visiter. Il y a aussi son grand sanctuaire Hachimangu, donc qui est euh, pas très loin euh, d'une des gares de Kamakura. Donc, qui s'appelle Tsurugaoka Hachimangu et qui retrace un peu toute l'histoire de l'ancienne capitale du Japon avec euh, les batailles entre les clans qui, à l'époque, euh, gouvernaient le Japon. Donc, c'est une ville... Euh, qui est petite en termes de superficie, mais qui est vraiment euh, importante au niveau historique, et qui continue aujourd'hui de distiller un air de balnéaire qui est vraiment très agréable à vivre. Et en d'autres sorties aux alentours, parce que donc euh, Kelly elle a dit le Mont, le Mont Takao et toi plutôt le bord de mer, en fait il y a plein d'excursions de, qu'on peut faire autour de Tokyo qui sont vraiment sympas, et on peut les faire à la journée, en général en train, c'est assez bien euh, desservi. Donc là on vous en a donné deux, mais il y a aussi par exemple, si vous aimez la montagne, il y a le Mont Mitaka, ou de l'autre côté à Chiba, vous avez Nokogiriyama qui est de l'autre côté de la baie de Tokyo. Euh, si vous aimez aussi l'histoire du Japon et l'histoire des Tokugawa, donc si vous voulez continuer en fait euh, l'histoire de Tokyo, vous pouvez aller à Nikko, donc, qui est dans les montagnes et euh, c'est là où il y a tous les mausolées des, du, clan, euh, du clan Tokugawa donc c'est vraiment magnifique euh, à visiter pour tout ce qui est forêt et pour euh, l, euh, le, la richesse des pavillons et euh, pour trouver aussi euh, l'histoire d'Edo à l'époque où elle était un port euh, marchand on peut aller visiter Kawagoe qui est donc euh, une ancienne petite Edo, en fait c'était un port qui fonctionnait bien aussi pour acheminer des denrées à Edo donc vous avez en, enfin, toujours des anciens bâtiments des anciens entrepôts que vous pouvez visiter, etc. D'autres temples, d'autres sanctuaires. Après, c'est une ville, Kawagoe, qui est assez petite et qui est très fréquentée les week-ends par les Japonais. Donc des fois, vous aurez beaucoup de monde. Ça sera assez bondé, notamment dans les rues euh, principales. Et si vous aimez aussi ce côté-là, ancien et fluvial, vous pouvez aller à Sawara. Donc c'est une autre petite euh, ville, un autre petit port, en fait, où, qui, où, qui est à l'est de Tokyo, euh, dans les terres humides, en fait, dans les plaines humides. Et c'était aussi une façon d'acheminer les denrées jusqu'à la capitale. Donc vous avez des excuses à faire autour qui sont vraiment intéressantes et là vous avez aussi l'excursion une des excursions la plus connue c'est d'aller à Hakone. donc d'aller euh, cette fois-ci rejoindre euh, toute la région euh, du mont Fuji et de ses cinq lacs en commençant par Hakone, mais vous pouvez vous arrêter en chemin à, Odawa, à Odawara il y a un château il y a aussi toute une histoire derrière sur la, la famille qui possédait Odawara qui était très riche à l'époque et très très puissante et euh, après, vous pouvez pousser jusqu'au pied du mont Fuji euh, dans, sur l'un des sacs lacs. Et ça rejoint ce qu'on disait au tout début en partant en bus depuis Shinjuku.
0: Oui, j'allais dire euh, côté pratique, c'est vrai que le Tokyo connaît ses forces aussi de ce qu'il peut proposer à l'extérieur. Donc pour euh, Hakone, vous avez le Hakone Free Pass, vous avez le Kamakura Pass également. Et pour Nico, il y a euh, le Nico Pass.
2: Oui. Et pour à Kamakura et Akone, on est plus sur du JR, on est sur de l'Odakyu. C'est la compagnie ferroviaire Odakyu qui aussi fait des passes intéressantes pour visiter et sans se, sans se prendre la tête, si j'ose dire.
0: Et on ne l'avait pas encore évoqué, mais Tokyo, c'est aussi un, une capitale dans laquelle on peut observer, enfin on peut aller regarder le Kabuki. Donc on peut aller au théâtre Kabuki pour profiter justement du théâtre traditionnel japonais. Eh bien, ce sera l'heure de conclure ce podcast. Donc, c'était notre expérience, on va dire, notre premier podcast destination. Il est plus long que les autres. En même temps, c'est vrai qu'on parle de Tokyo, donc euh, on pourrait potentiellement plus tard faire des zooms dédiés, enfin, des, des podcasts dédiés à certaines parties de Tokyo. Euh, là, on a fait quelque chose de quand même très général. On s'est appuyé sur le livre, justement, sur le tome 4 que l'on propose à campagne dédié à la capitale. N'hésitez pas à nous faire vos retours, puisque cette année, on devrait aussi éditer euh, un livre sur Kyoto, cette fois. Donc, évidemment, on fera un, un podcast sur euh, Kyoto. Euh, prochainement, on fera un podcast euh, Destination de Dia Osaka aussi. Euh, donc, on va commencer par des endroits phares, mais n'hésitez pas à nous faire des retours sur euh, le format, sur euh, ce que vous voulez retrouver à l'intérieur, ou même des idées de destination, justement. Vous avez déjà demandé par FAQ. On a commencé à faire une petite liste, mais n'hésitez pas à, à, à nous solliciter là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Kelly et Marjorie, sur Tokyo Je pense que non. tout est dit. Tout est dit. Allez Donc, je vous remercie. Puis, bah, on essaiera de se retrouver un maximum euh, tous les trois pour euh, ces podcasts destination, justement, profiter de votre expérience euh, et puis de, de tout ce que vous avez déjà rédigé sur Campagne. Euh, merci encore.
2: Merci, Charlie. Merci.
0: Et puis, on se dit à euh, très bientôt pour le prochain podcast. À bientôt. Au à revoir. Bientôt.